0: Bonsoir Ce soir, retour vers un des sujets favoris de nos auditeurs et ce, grâce à Joanne. Pendant deux semaines, on va regarder l'astrophysique de près et pas par le petit bout de la lorgnette. On va se faire un grand tour d'horizon, on va balayer l'univers ensemble. Pour commencer, aujourd'hui, nous avons l'honneur, pour notre plus grand plaisir, de recevoir un chercheur en astrophysique qui a déjà travaillé presque aux quatre coins de la planète passionné de télescope, féru de photographie, Julien Girard. Et aujourd'hui, en particulier, nous allons parler du Very Large Telescope. Nous sommes le mercredi 8 novembre de l'an 2017. Bienvenue dans l'émission 317 de Podcast Science. Eh bien, le sommaire de cette émission, il est encore une fois très classique. Nous allons avoir l'interview de Julien par Joanne. Ensuite, eh bien, on verra si on a des questions de nos auditeurs. On aura le quiz du mois et puis des annonces. Pas mal d'annonces et puis surtout, euh, elles nous font vraiment sauter de joie. Vous allez voir. On va passer donc euh, au tour de table. On a Claire depuis Paris qui s'est maintenant sauvé les bébés. J'espérais tellement que tu ne le lirais pas en vrai. Euh, bonjour ah. tout le monde <rire> euh, Bien sûr, nous avons Joanne qui est en fait euh, avec notre invité Julien et tous les deux sont à Baltimore.
1: Bonjour à tous, euh, c'est Julien ici. Euh, et donc euh, Joanne, donc je suis en face de Julien à Baltimore.
0: <rire> les GG ensemble. Euh, nous avons Eléa depuis Strasbourg et on vous, on vous en dira plus à son sujet plus tard dans l'émission, et puis eh moi-même depuis les US. Alors eh bien, on va, on va passer tout de suite à l'interview de Julien, hein, euh, et puis je vais commencer par le présenter un tout petit peu quand même. Euh, Julien, il est originaire d'Annecy, en France, et il a obtenu son doctorat en astrophysique à Lyon, mais il a aussi fait un master en physique dans l'Utah auparavant. Il y aurait plein de choses à dire sur tout ça, mais bon, on n'a pas le temps. Il a été postdoc, puis euh, professeur à Mexico. Il a ensuite travaillé pendant huit ans au Chili pour, euh, sur le site en fait, du Very Large Telescope. Et puis, il a rejoint ensuite le Space Telescope Science Institute de Baltimore en 2017, donc là où travaille Joanne. Euh, si vous allez voir son blog, vous verrez qu'il est passionné d'instrumentation spatiale, euh, les exoplanètes aussi, euh, mais aussi la photographie et on en parlera pendant l'interview Voilà, je vais laisser Joanne de toute façon maintenant prendre le relais pour nous faire capter toutes les lumières qui émanent de Julien
1: euh, voilà, donc euh, bah, salut Julien, merci d'être venu euh, ce soir euh, pour l'émission. Donc, euh, on, a des, on travaille dans des champs assez proches avec Julien. Je l'ai rencontré, je crois, pour la première fois à Montréal en 2015, je crois. Euh, mais on s'était peut-être déjà croisé avant. Enfin, ça fait, je pense, plusieurs conférences on était déjà là au même endroit avant. Et on travaille sur des domaines proches. On a aussi des amis en commun et des collègues en commun. Et depuis quelques mois, euh, depuis août, je crois, Julien est arrivé à Baltimore, donc là où je travaillais. Donc on va, on va revenir à la fin plutôt sur ce que tu fais à, à Baltimore. Et, et Est-ce que tu peux nous présenter rapidement tes thèmes de recherche
2: Donc Mes thèmes de recherche, euh, ça a pas mal évolué euh, on va dire ces dernières 15, 15 années que, que je suis dans ce milieu. Euh, on va dire que maintenant c'est la recherche de planètes extrasolaires par l'imagerie euh, directe, c'est-à-dire qu'on essaye de voir directement la planète extrasolaire à côté de son étoile brillante. Et, euh, et donc ça, ça, ça impose beaucoup de techniques, euh, des coronographes pour éteindre l'étoile. Euh, tu dis que
0: c'est un coronographe
2: Alors un coronographe, ça peut, en gros, c'est ton pouce quand tu le mets devant le soleil pour euh, voir ce qui est à côté du soleil. <rire> c'est un masque. C'est un masque qui permet de cacher une source brillante et euh, voir éventuellement euh, quelque chose de faible autour. Donc ça a été inventé par... Euh, Bernard Liot, euh, opticien français, notamment pour voir la couronne solaire. C'est pour ça que ça s'appelle coronographe. Ah, C'est euh, le seul moyen pendant, pendant une éclipse ou alors en, en mettant un, un, un masque devant le soleil de voir la couronne solaire. Et donc mmh. On s'en sert beaucoup maintenant pour essayer de trouver des, euh, et, de, et de caractériser des, des planètes euh, ou des disques euh, autour d'étoiles euh, proches. Donc quand tu dis que c'est des. Voilà, donc, donc là j'ai ouvert trois parenthèses, mais euh, pour continuer, euh, donc, on a pour le domaine principal c'est donc la formation des étoiles et la formation des planètes autour de ces étoiles qui est un petit peu liée. Euh, et donc euh, en gros des, on, on observe des, des systèmes euh, euh, protoplanétaires, donc des étoiles jeunes avec de la poussière retour, Jeune, ça veut
1: dire combien pour ces trucs-là
2: Quelques millions d'années, quelques dizaines de millions d'années.
1: Voilà. Et donc, on rappelle que la Terre a plus de 3 milliards d'années, donc c'est... voilà. Donc donc, systèmes... Par de la Terre, c'est des... voilà. système euh... très jeune. Très... Voilà.
2: Et, euh, et très proche aussi, parce qu'on ne peut pas, euh, si on veut pouvoir séparer une planète de son étoile, euh, on ne peut pas regarder aux confins de l'univers. On est obligé de regarder un peu dans euh, les quelques milliers d'étoiles les plus proches de nous. Bon. D'accord.
1: Euh, donc, donc voilà les, les
2: exoplanètes et, et, donc, donc, pour, et, et pour faire cette, cette chose de coronographie euh, depuis le sol c'est à dire par exemple depuis le large télescope comme on a l'atmosphère on a besoin d'une technique euh, dont vous avez peut-être déjà parlé sur cette antenne c'est l'optique adaptative c'est une technique qui permet de s'affranchir en gros euh, de l'effet de l'atmosphère sur les images des, télé, des grands télescopes au sol et donc c'est une technique un peu poussée qui permet euh, euh, de, de, de retrouver la, le niveau de détail du télescope, du même télescope qui serait dans l'espace en gros. Qu'est-ce que quoi Ouais, bon, c'est jamais tout à fait parfait, mais ouais. euh, c'est une technique maintenant qui est complètement euh, euh, développée sur euh, la plupart des grands télescopes. Euh, c'est une technique qui permet simplement de zoom, enfin d'observer de, de, une étoile ou quelques étoiles. Euh, Ce n'est pas des techniques grand champ. Les euh, belles images d'astrophysique, en général, ne sont pas faites avec cette technique. Et, euh, mais ça permet d'être complémentaire et parfois même d'être meilleur qu'un télescope spatial, dans certains ouais.
0: cas. Moi, j'ai encore une question. Quand tu dis aux gens que tu fais de la coronographie, est-ce qu'ils te prennent pour un cardiologue
1: euh, Oui, ça pourrait être ça, le cas. Ça parce que c'est aussi mon, mon domaine de spécialité. Ça m'est arrivé qu'on
0: me, qu Ça t'est arrivé
2: dire... Oui. Toi, tu es plus ça. spécialiste de chronographie que moi, en fait. Ouais. Moi, moi jusqu'à présent, je travaillais vraiment sur le, au sol. Donc, c'était plus l'optique adaptative. Euh, L'astronomie infrarouge, parce que c'est plus facile de faire de l'optique adaptative dans l'infrarouge que dans euh, la lumière visible, on va dire. Dans, plus la longueur d'onde est, est grande, plus... Euh, et, et plus le euh, c'est facile en gros de, la corriger, de corriger cette lumière.
1: N'hésitez pas à interrompre si vous trouvez qu'il qu qu dit des gros mots, enfin, des trucs un peu difficiles. C'est assez difficile d'interviewer quelqu'un dans des spécialistes parce que j'ai aucune idée de, de ce qu'il
0: bah oui, dit. Ah oui, pour moi c'est du, du B à Ouais, oui.
1: Oui, bah, pour moi je comprends, ouais. mais du coup, n'hésitez pas à interrompre mmh. s'il y a des choses qui vous trouvent un peu compliquées. Ouais. Voilà, donc on, déjà, un, donc, un de tes thèmes, euh, donc, comme tu le dis, c'est aussi beaucoup l'instrumentation. Et donc, je, je voulais donc rappeler un peu à nos auditeurs, tu m'arrêtes si je me trompe, donc l'astronomie, c'est une discipline un peu particulière, parce que depuis très longtemps, depuis même le XVIIe siècle, les instruments au sol ou maintenant dans l'espace, ça coûte tellement cher et ils sont tellement complexes qu'il a fallu très vite les mettre au commun vis-à-vis -vis de tous les astronomes. Et donc, il y a une catégorie de chercheurs qui est, qui est seulement dans notre domaine, qui n'existe pas trop dans les autres domaines, qui sont des gens qui consacrent une partie de leur, de leur temps à faire marcher ces instruments pour, euh, pour que tous les autres puissent en profiter. Pour, euh, ouais. Et donc ça c'est, je ne sais pas si je, je dis bien pour le moment je... Oui, oui, oui. Voilà.
2: je pense que c'est ça, ouais.
1: Et donc toi, Julien, tu as passé une, une par, grande partie de ton temps à faire marcher des instruments pour le bien de toute la communauté, donc c'est un peu ce que tu faisais à l'ESO, c'est aussi maintenant ce que tu fais un peu ici
2: Oui, après euh, c'est un, ouais, un peu comme si on disait que les luthiers faisaient par partie de l'orchestre en fait. Euh, donc euh... <rire> Mais c'est vrai. tu as, as bien résumé ça. Euh, historiquement les, les astronomes, les grands astronomes connus, les grands scientifiques, euh, en général, ils mettaient aussi au point des techniques. Euh, et donc ils étaient autant expé euh, exp ils expérimentaient autant que, euh, euh, ils analysaient en fait leurs résultats. Euh, même Galilée, etc euh, tous, ces, tous, ces, tous ces grands personnages, et aujourd'hui, c'est vrai que l'astronomie, euh, on parle d'astronomie et d'astrophysique. Alors souvent, on ne sait pas trop la différence, mais euh, en fait, je dirais que l'astrophysique, c'est vraiment faire la physique de ce qu'on a observé sans trop forcément euh, euh, aller vers... Euh, développer l'outil pour, pour y arriver en fait. Ouais. Ça, ça peut aller plus loin par contre en physique. Euh, L'astronome, comme tu dis, euh, ça peut être aussi euh, quelqu'un qui expérimente et qui euh, essaye des nouvelles techniques pour arriver à un but euh, qui sert ensuite des astrophysiciens.
1: Ok, donc tu as travaillé donc, pour, euh, donc, euh, sur, euh, au Chili pendant 8 ans. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement donc, euh, les eaux et le VLT.
2: Oui, alors les, les eaux, donc euh, European Southern Observatory. Je crois qu'en français on dit observatoire européen austral, parce que c'est donc euh, c'est un énorme consortium euh, d'une quinzaine de pays européens. Et, euh, il y a aussi le Brésil qui en fait euh, par, partie, un petit peu l'Australie maintenant. Euh, et donc c'est le but d'avoir créé ce consortium dans les années soixante, euh, donc il y a plus de 50 ans, c'est de, de mettre en fait, de se mettre en commun de mettre toutes les forces, euh, toutes les billes euh, ensemble et pour, pour faire des choses plus grandes en fait. Et, et comme l'a dit Joanne, l'astronomie c'est complètement euh, mondialisé, globalisé. Euh, on ne fait plus euh, des petites choses dans notre coin, même si ça peut arriver ponctuellement. Euh, en général, on utilise des grands, euh, des grands observatoires qui, qui sont beaucoup plus puissants, et, euh, mais ce n'est pas nos observatoires, on en utilise une petite partie. Et donc, les pays européens, euh, la plupart des pays européens participent à l'ESO, et donc c'est un petit peu comme le CERN en, en physique des particules. Euh, D'ailleurs, c'est sorti en fait du CERN, plus ou moins.
1: D'accord, l'ESO, c'est une évaluation du CERN bah, Ça
2: a commencé à Genève, ouais, comme une, une petite partie ouais. du CERN, c'était tout petit à l'époque. Et maintenant, c'est basé à Munich, et euh, ça s'appelle Austral, ou au Sud, parce que les télés... pour l'instant, l'ESO euh, construit des télescopes au Chili, dans l'hémisphère sud. Euh, ce qui donne accès à, à un tas de, un ciel un peu différent de celui du nord et où il y a pas mal de choses intér intéressantes, notamment le, le centre de notre galaxie qui est très facile à observer depuis le sud, mais aussi les, les nuages de Magellan qui sont les, les petites galaxies euh, satellites de, de notre Voie lactée.
0: Et comment ça se passe d'un point de vue pratique Tu dis que c'est un consortium où tous les pays euh, euh, participent. Est-ce que euh... Tous les pays participent à la même hauteur ou chacun participe selon ses moyens Et auquel cas, du coup, comment ça se passe euh, Par exemple, je ne sais pas, j'imagine qu'il y a des pays qui ont plus d'argent qui est dédié à la recherche. Donc, euh, a priori, ils peuvent participer à, à plus grande hauteur. Donc, est-ce qu'ils ont plus de privilèges au final ou comment, comment ça se passe, cette histoire
2: bah, à, à la base, pour le financement, c'est assez simple. Hein, le, la contribution de chaque pays est proportionnelle à son produit euh, intérieur brut. Je crois, je crois que c'est. Ah, d'accord. Et donc, euh, les plus gros contribu contributeurs sont l'Allemagne, euh, la France, et, euh, ça, c'est les contributeurs euh, historiques, et puis le, le Royaume-Uni aussi, maintenant. C'est ouais. l'Italie, l'Espagne, etc. Euh, après, il y a aussi, je pense qu'il y a quelque chose aussi par rapport à l'année de l'entrée, parce que forcément, les, les, les pays qui ont commencé, ils ont énormément contribué euh, dans l'existant. Le, je pense qu'il y a un calcul qui est fait aussi sur le droit d'entrée, euh, euh, donc on a beaucoup parlé de l'entrée du Brésil, euh, mais récemment il y, a, il y a des pays qui, comme, comme, comme l'ESO est en constante recherche de fonds, on va dire, pour pouvoir euh, compléter ses, ses futurs projets, euh, notamment ce gros télescope de 39 mètres qui, qui, qui a commencé à être construit, euh, eh ben les, 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 les nouveaux partenaires sont bienvenus et il y a des y a des montages financiers qui se font sur euh, est-ce qu'ils ont accès à tout tout un membre en gros un membre euh, intégral de l'ESO ou simplement de, accès à certaines euh, certains télescopes et pas tous. Et...
0: il ouais, y a plusieurs menus quoi. il
2: ouais, y a plusieurs... plusieurs menus mais à la base il n'y avait qu'un seul menu c'était on rejoignait l'ESO ouais. ou, ou pas
1: D'accord d'accord. On va parler un petit peu après du télescope de mètres, là dont tu viens de parler, qui s'appelle l'ELT, l'Extremely Large Telescope. Euh, J'en je avais un petit peu parlé aussi dans mon interview justement au CERN, mon émission au CERN sur les cathédrales de l'astronomie. J'avais fait un truc sur les cathédrales de, de la science, j'avais fait un truc sur justement l'ELT. Euh, donc, vous pouvez aller écouter. Euh, donc... Euh, tu, tu as dit donc, que le sud était un peu euh, particulier, donc, non seulement par les sciences que tu pouvais en faire, mais aussi, euh, j'imagine que la position des télés... Enfin, le Chili n'a pas été choisi par hasard, ils ne sont pas construits au Brésil, c'était télescopes là, ils sont construits non. au Chili. Mmh. Euh, où est-ce qu'ils sont exactement construits et pourquoi on les a construits là
2: Donc le Chili, euh, c'est un... un pays vraiment euh, en... qui a le vent en poupe pour l'astronomie, parce que euh, c'est un... un pays avec euh, une... Le nord du pays qui est au sud de notre planète, Bref. Il, est, euh, il est très aride, et en plus il a la, la particularité euh, d'avoir les Andes, donc la, la cordière des Andes, qui, qui, le, qui le, le longe de, 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 de bout en bout, et donc euh, il y a eu pas mal de campagnes de, de tests de sites, c'est-à-dire de caractérisation de la turbulence atmosphérique, etc., au-dessus au d'un site. Donc, les, les paramètres qui sont importants pour euh, construire un observatoire, c'est euh, l'altitude. Est-ce qu'on veut euh, une, bonne, euh, une bonne sensibilité C'est-à-dire qu'on ne veut pas que le, le, la lumière soit absorbée par notre atmosphère. Euh, et c'est dans l'infrarouge ou même donc dans l'ultraviolet. Euh, il y a des bandes atmosphériques qui absorbent. Euh, euh,
1: donc, juste pour préciser, en montant en altitude, tu diminues la, la quantité d'atmosphère au-dessus voilà, de toi. Exactement. Et même quelques kilomètres font une grosse différence.
2: Exactement, ça fait une grosse différence. La plupart des observatoires sont en altitude pour cette raison. Euh, ensuite, euh, bien sûr, il y a le nombre de nuits claires euh, par an. On ne veut pas faire un observatoire euh, à un endroit où on a en constamment Bretagne. des nuages, en Bretagne, ouais, par exemple. <rire> Ou au Brésil, comme tu disais. Au Brésil, euh, il y a des grosses pluies euh, diluviennes. Non, mais euh, du coup donc le nombre, la statistique sur le nombre de nuits est hyper importante. Euh, et ensuite il y a d'autres paramètres comme la force de la turbulence. Par exemple, euh, est-ce que euh, nous tout, tous les gens qui ont regardé un peu le ciel euh, voient que les étoiles scintillent. Bon ça c'est c'est un des paramètres de la turbulence atmosphérique, mais en gros ça nous dit, euh, euh, ça nous donne un peu la qualité de l'image euh, qu'on obtient dans un site. Et, euh, et donc, dans les, dans les sites du Chili, euh, on a aussi mesuré que la, la turbulence était moins forte qu'ailleurs. Donc, c'est une bonne raison de, de mettre des télescopes là-bas. Après, il y a, il y a, il y a encore d'autres paramètres. Hein. Il y a la proximité des aéroports, l'infrastructure, la stabilité géopolitique du pays. Et il y a un paramètre, par exemple, qui n'est pas terrible au Chili, c'est les tremblements de terre. Il y, a, il y a énormément de tremblements de terre. Donc, le, le côté sismique du Chili, c'est un problème pour ces télescopes, mais euh, il y a tellement d'autres bonnes raisons que ça ne suffit pas pour nous décourager.
1: J'imagine aussi qu'il est très important la distance aux villes pour éviter la pollution lumineuse. Voilà,
2: exactement. Ça aussi, c'est encore une autre, un autre paramètre. On veut un endroit hyper isolé pour avoir un ciel noir et très peu de pollution lumineuse. Mais on veut aussi être près des infrastructures, si possible des aéroports, des ports, pour pouvoir construire à un moindre coût.
1: Oui, parce que c'est pour imaginer, que ouais, c'est comme construire le voilà. un télescope de 40 mètres, c'est comme un énorme bâtiment ultra complexe et il faut faire venir les matériaux.
2: C'est ça, c'est avoir des, euh, des, euh, des milliers de tonnes qui bougent avec une précision de quelques microns.
1: Ouais. Euh, ok, donc on a un peu parlé tout à l'heure de comment ça se passe pour les eaux... Euh au niveau de les au niveau d'un chercheur en particulier donc est-ce que comment ça se passe pour obtenir une observation avec le ah, c'est-à-dire en fait on n'a pas trop encore parti présenter VLT rapidement parce que c'est
3: ça... voilà donc, donc, le VLD, donc, la, donc, la,
1: donc la voilà du Very Large Telescope donc est-ce que tu peux le présenter rapidement, de quand il date et qu'est-ce que c'est exactement que
2: Voilà, donc euh, je reviens un tout petit peu sur les eaux, parce que donc la question c'était est-ce que certains pays sont défavorisés, tout ça. Donc le but justement d'une organisation comme ça, c'est de donner euh, des données astronomiques de très bonne qualité à tout le monde. Euh, puisque de toute façon, même si certains pays euh, euh, vont contribuer plus que d'autres, à la fin les données elles sont toutes publiques. En tout cas, au bout d'un an, en général, toutes les données sont publiques et peuvent être utilisées, même par les pays qui, qui n'ont pas accès à ce genre de, de télescope. Euh, mais bien sûr, c'est un peu une course. Les pays les plus compétitifs, en général, sont aussi ceux qui font de la recherche, en général, etc. Donc, euh, euh, pour répondre à ta question, comment on obtient du temps euh, Donc, le VLT, c'est quoi, d'abord
3: Ouais,
2: ouais. Le VLT, qu'est-ce que c'est Donc, c'est d'abord quatre gros télescopes de 8,2 mètres de diamètre, donc des télescopes optiques, c'est-à-dire qu'ils observent depuis euh, euh, l'ultraviolet et, et la lumière visible euh, jusqu'à euh, l'infrarouge proche et un petit et, et moyen, un peu thermique. Ça veut dire que c'est le domaine de longueur d'onde pour ceux qui connaissent, on dirait de 300 nanomètres, donc 0,3 microns à 20 microns. Ça sent que la, la lumière visible, c'est euh, en gros entre 0,4 et 0,7. Euh, entre
1: 400 et 700 nanomètres. Voilà, 0,4
2: et 0,7 microns, exactement. Et donc, euh, ces quatre gros télescopes de 8 mètres, euh, ils, euh, ils peuvent fonctionner euh, euh, indépendamment et ils ont chacun leur, euh, leur jeu d'instruments, un petit peu comme si on disait, euh, on a une grosse lentille et puis on a plusieurs euh, caméras, ou euh, appareils photo à à accrocher à ces lentilles, et ensuite ils peuvent être aussi connectés euh, ensemble d'une manière cohérente ou incohérente. Alors ça c'est un peu compliqué, euh, c'est-à-dire qu'on peut faire des franges d'interférence pour à, obtenir l'équivalent en niveau de détail, en résolution, euh, d'un télescope de 130 mètres, qui est la séparation entre les deux télescopes les plus séparés. Euh, et puis ils peuvent aussi être combinés de manière incohérente, ça veut dire qu'on met simplement toute la lumière ensemble, comme si on avait un plus gros télescope qui serait en gros un télescope de 15 ou 16 mètres. Mais là on ne gagne pas en, en résolution, c'est-à-dire qu'on ne gagne pas en
1: niveau de détail, on gagne juste en termes de, en donc, flux. de, de photons qui arrivent du en même objet. En flux, voilà, tout
0: simplement. En
2: sensibilité,
1: voilà,
0: voilà. oui.
2: Parce qu'en anglais, il y a deux
3: mots, mais en français. Et oui. Et, oui. et, euh,
2: <rire> et, et donc, après, il y a d'autres télescopes sur le site. Il y a aussi, euh, il y a quatre télescopes plus petits qui font 1,8 mètre de diamètre et, qui, et qui, qui sont, eux, tout le temps connectés entre eux. Alors, on en on connectait deux, trois, et puis maintenant, on a des instruments qui connectent les quatre. Euh, donc, ça s'appelle l'interféromètre, le VLTI, donc Very Large Telescope Interferometer. Euh, et ça, donc, l'interférométrie c'est justement... Le, le domaine euh, des gens qui veulent beaucoup de niveaux de détail, peu de sensibilité. C'est-à-dire le plus possible d'observer de essentiellement des étoiles et quelques, quelques galaxies brillantes euh, et mesurer des, des choses qui se passent très très près de leur, leur centre et, ou des, des, des détails dans leur... Euh... Mais en général, c'est un... Par
1: exemple, on, ouais, on commence maintenant, de, comme exemple de ce type de recherche, à résoudre des étoiles voilà, peut un peu voir quelques taches sur des étoiles. La plupart des étoiles qu'on observe dans le ciel, à part le soleil, sont, euh, bah, pour nous, c'est des points, quels que soit, Voilà. Mm -hmm. Mais avec cette, ce genre de technique, on va réussir à voir des détails sur des étoiles. Voilà,
2: mais c'est un petit peu comme mettre son, son téléobjectif. Quoi. On a très peu de champ, on peut voir qu'une seule chose et il ne faut pas bouger. Donc ouais. C'est très difficile, mais euh, ça permet de, de faire euh, un, un, grand, un grandissement le plus grand. Voilà. Okay. Euh, après, il y a deux télescopes qui sont l'inverse total de ce que je viens de dire. C'est ce qu'on appelle les télescopes de suivi. Il y a Vista, qui est un télescope de 4 mètres avec un champ de 1 degré. Donc, en gros, deux fois la Lune, deux fois la pleine Lune. Et donc, ce télescope, il travaille dans l'infrarouge et il fait une carte du ciel à peu près toutes les trois mois. Et donc, ça, ça permet d'avoir une dimension temporelle. C'est-à-dire de voir si quelque chose a changé et notamment de découvrir, par exemple s'il y a eu une explosion, une supernovae, quelque chose comme ça. Mais pas que, ça permet aussi de connaître très profondément le ciel en infrarouge, tout le ciel du sud. Et il y a un autre télescope de 2,50 m qui s'appelle VST, qui fait exactement la même chose, mais dans le visible, avec un champ encore un tout petit peu plus grand. Donc ces télescopes-là, ils ont à leur foyer des mosaïques de détecteurs, parce qu'on n'a pas de détecteur assez grand pour remplir tout un champ, comme ça, voilà. Donc tout ça, euh, ça,
0: ça fait partie du même site tout en Voilà,
2: vérité. tout ça, c'est voilà. ce qu'on appelle l'observatoire Paranal, parce que le, le, la montagne s'appelle le mont Paranal. Euh, et, et le télescope euh, qui, qui est en train d'être construit, qui fait 39 mètres de diamètre, qui est en fait euh, un assemblage de 798 segments, euh, un petit peu comme un nid d'abeilles. Euh, donc ce télescope, euh, l'Extremely Large Telescope, euh, il va être à une vingtaine de kilomètres. Donc, il va utiliser la même infrastructure et, et une bonne partie des ingénieurs, techniciens. et euh, Ça va être, le, en gros, la même, la même base euh, que, que, que le VLT actuel. Donc, c'est un site qui est en, en, constante, euh, en constant changement. Il y a aussi des petits télescopes, maintenant, qui ont été installés euh, pour faire des transits d'exoplanètes, par exemple. Il y a énormément de... De télescope. Il y a le projet Speculoos, il y a le projet NGST, et puis on parle même, dans le futur, dans, euh, sur le même site, à quelques kilomètres, d'avoir un, un champ euh, gigantesque de télescopes euh, à rayonnement Tcherenkov. Pour, euh, et là, c'est de l'astronomie à rayons gamma, ce qu'on appelle. Donc là, c'est vraiment l'astronomie des hautes énergies. Mais bon, je ne vais pas trop en parler parce que c'est encore, euh, encore euh, spéculatif. Je
1: crois qu'il euh, ouais, y a un truc qui s'appelle CTA, c'est ça C'est Array, c'est ça. CTA. ça ouais. okay.
2: Donc euh, ils ont sélectionné le, le site de Paranal comme okay. un... Comme... Ah, je crois que c'était en Afrique du Sud. Ils en ont un autre. Il y, y, y en a plusieurs, en fait. Ah. Euh, okay. Mais ils il pensent mettre euh, une partie du site là. Bon, du coup, on en parlera... Donc de après, après, dans juste une, une autre parenthèse, les, donc, les eaux, ce n'est pas que le VLT. Il y a aussi l'observatoire La Silla, qui est un peu le précurseur, qui est encore en, en opération avec des télescopes plus petits, parce que c'était euh, l'observatoire euh, entre les années 60 et les années euh, 90, mais là, il aussi est au encore Chili. aussi au Chili, à 500 km au sud. Donc en gros, il y a Santiago au milieu du Chili, qui est une espèce de fine bande de 5000 km de long, et euh, à 500 mètres au nord, il y a l'observatoire la, la Silla, et 500, de plus, 500 km de plus, donc euh, 1000 km de Santiago, il y a Paranal.
3: D'accord.
2: Voilà. Et donc, c'est le désert d'Atacama. C'est un des endroits les plus arides euh, wow. du monde. Euh, en principe, il pleut une fois tous les 10 ans. En fait, il pleut un petit peu plus <rire> maintenant, à cause des dérèglements climatiques.
1: Euh, voilà. Et. Donc, ta question. Donc, tous les, tous les télescopes de l'ESO sont au Chili, par contre, il n'y a pas d'autres sites
2: Ouais, pour l'instant, tous les télescopes sont au Chili. Il euh, y a eu un moment un, une question de mettre le gros télescope elle était euh, aux, aux îles Canaries, donc en Espagne, mais okay. au large de l'Afrique. Et euh, finalement, c'est le Chili qui a, a remporté le, le, le site, le choix du site et après il y a des collaborations les eaux par exemple à une petite partie du temps euh, le télescope Grand Técane aux îles Canaries qui fait 10 mètres et euh, c'est un peu la contribution de l'Espagne quand tu es rentré dans les eaux il y a la des chance. choses comme ça euh,
1: donc voilà on va parler maintenant de comment est-ce qu'on fait de la science avec hein, comment est-ce que ça se passe donc tu as dit que les données étaient assez vite euh, publiques et comment est-ce que ça va là donc je, je suis chercheur, j'ai une idée, j'ai envie d'observer euh, la lune <rire> Bah, lui, pas le mec, ce n'est
2: pas un super exemple. C'est
1: très gros, mais j'ai envie d'observer Proxima du Centaure, voilà, ouais, parce que voilà. je pense qu'il y a un truc super à Proxima du Centaure. Euh, comment est-ce que ça se passe pour que je puisse observer Proxima du Centaure avec le VLT Déjà,
2: c'est une bonne idée, parce que euh, depuis quelques jours, on sait qu'il y a un joli disque autour de Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche de nous. Hein, seulement euh, 4, 4 par 5. 4 années-lumière, oui. Ouais, 3 par 5. Voilà. Et... Euh, on parle en à lumière ici. Oui, on parle en
1: année lumière. Tu peux faire prendre
2: ma... Voilà, donc euh, si tu as envie de faire une observation comme ça, euh, tu peux faire ce qu'on qu appelle un proposal ou une demande de temps, d'observation. Et euh, pour, dans le cas du Very Large Telescope, c'est tous les six mois, il y a un appel. Euh, et dans cet appel, euh, c'est comme un peu un appel d'offre pour... Euh, de, pour les domaines industriels on va dire euh, on dit tout ce qu'on offre donc les instruments qui sont euh, en, mode, en fonctionnement euh, euh, les télescopes les modes de, de, en gros les réglages qu'on va, qu va offrir en fait et en général ce qu'on offre c'est ce qu'on ce qu comprend bien et euh, c'est ce, ce qui marche bien donc toi tu vois ça, tu dis ah ça correspond à ce que je veux faire avec avec ce mode et euh, je vais pouvoir utiliser euh, ça pour euh, observer euh, le disque autour de Proxima Centauri euh, dans une autre longueur d'onde que celle euh, qu'ils qu ont déjà fait par exemple. Et donc euh, là tu vas écrire une demande de temps. Et donc il y a une sorte de, de formulaire. C'est un peu une plus demande compliqué. De, à du
0: temps, tu veux dire du temps passé sur les instruments.
2: Donc Voilà, voilà du, ouais, une demande ouais. de temps de télescope, c'est-à-dire ouais, ouais. euh, il va remplir une sorte de formulaire. C'est un peu plus compliqué qu'un formulaire. Il faut faire, tout un, faut, faut faire une sorte d'article qui explique euh, pourquoi euh, il va faire quelque chose de bien avec le télescope et, et l'idée qu'il a et comment ça se place dans le contexte international de la recherche, etc. Qu'est-ce que ça fait avancer qu À quelles quelle questions tu vas répondre euh, et puis tu peux aussi mettre une partie un peu plus incertaine que tu penses que tu vas trouver quelque chose que tu ne sais pas encore ce que tu vas trouver mmh. ça, ça arrive dans certains cas <rire> malheureusement, <rire> malheureusement c'est pas toujours comme ça et, euh, etc. et puis ensuite il va envoyer son, sa demande de temps euh, une heure avant la la date limite, en général, c'est ce qui se passe. Donc, il y a une date limite en septembre et puis une autre six mois après. Et, en, en général, les, astronome astronomes les astronomes, en général, ils font quelques nuits blanches juste avant la date limite pour pouvoir finir euh, les, les, les demandes de temps. Et, euh, et il y a des statistiques très précises qui montrent que euh, 90% des demandes sont envoyées dans les heures qui précèdent la deadline, la date limite, <rire> etc. Non, mais c'est aussi parce qu'on collabore. L'astronomie, voilà. on ne fait pas ça tout seul, son coin. Donc Johan, euh, pour faire sa demande de temps, euh, il ne va pas la faire tout seul, il va contacter euh, tous les, les chercheurs qu'il connaît, qui pourraient éventuellement aider, euh, soit à faire la demande, soit à, à analyser les données, soit à, ensuite... Euh, faire le, sortir la, la, la substantielle moelle de, des observations.
1: C'est aussi un paramètre d'ailleurs qui est pris en compte dans ta proposale. Est-ce que ton équipe est suffisamment Voilà, c'est ça. Il faut, il faut montrer. Que, oui. Si tu te proposes tout seul de faire un truc que tu ne connais pas du tout. C'est
2: louche. C'est très louche. Il va faire ça en dix ans, alors que ça pourrait être fait en deux mois. Enfin <rire> euh, bon, <rire> bref. Euh, non, et, puis, et puis en général, c'est bien vu aussi de, de faire travailler euh, et de, 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 de former des, des jeunes, donc de mettre en avant sur ces demandes aussi des, des étudiants en thèse, etc. Et qui euh... c'est qui
0: décide alors, à la fin Alors à la fin, voilà. Temps.
2: Donc il y a un comité qui se réunit. Euh, dans le cas de l'ESO, ça s'appelle l'OPC. Euh, il y a plein d'acronymes, mais bon, bref. C'est un comité, il y a à peu près 70 personnes qui sont. Euh, qui, que, que l'ESO fait venir à Munich. Euh, donc c'est quand même un, un wow. coup, quand même, cette opération.
3: Ah oui, mais
2: on reçoit à peu près 1500 demandes tous les six mois. Donc,
3: ah oui, euh... c'est ouais. Et les hum.
2: demandes, ça peut aller de quelques heures de, de télescope à, à plusieurs nuits, euh, voire des dizaines de nuits, si c'est des gros programmes. Euh, ça et... peut être des et donc, il y a, y a des différents panels, différents euh, groupes ouais. d'experts dans chaque domaine de l'astronomie, euh, grand domaine de l'astronomie. Donc, euh, en gros, quelqu'un qui est expert en galaxie, il ne va pas revoir des demandes euh, qui, sont, euh, qui sont sur des, euh, sur des, sur des comètes. Quoi. Ah, voilà, et
0: chaque, ça, dossier, euh, chaque dossier, c'est voilà, une y a, dizaine
2: y a, de pages, a... c'est quoi Ouais, c'est ça. c'est... Ouais, mm -hmm. C'est à peu près 12 pages, mais un petit peu aéré. Il y a, a 3-4 pages un peu denses où c'est la justification scientifique. Et ensuite, ouais. c'est plus des paramètres un peu techniques. Et en fait, ce comité, il, il n'évalue il que la science, en fait. Donc, il, il, le, le proposal peut être très bien, coté, très bien noté, côté scientifique. Et donc, après, il y a, il y a, quand on a passé cet écrémage scientifique, donc en général, c'est à peu près 1 sur 4 qui passe. Et ça dépend aussi des instruments, ah, si sont nouveaux, etc. Donc, donc, il y a
1: des instruments qui sont très peu demandés. Voilà. Et euh... après, il
2: faut faire l'emploi le, du temps parce que si tous les proposals je dis, je dis <rire> oui. bah, tout, si toutes les demandes de temps, euh, les, les meilleurs scientifiquement euh, tombent exactement au même moment de la nuit, euh, on ne va pas arriver à toutes les observer.
1: Oui, parce donc, que donc, euh, le, le ciel tourne en fonction de la nuit, en fonction de l'année. Voilà. Donc, il y a des cibles qu'on peut observer que sur une certaine partie de la nuit et une certaine partie de l'année. Exactement.
2: Exactement. Donc, euh, après, il y, y a tout un jeu, il y a tout un programme qui fait ça et puis des gens qui vérifient, euh, qui font euh, l'emploi du temps en fait, de, de chaque télescope, qui essayent de, de répartir suffisamment d'observations aussi pour que les télescopes soient toujours euh, bien occupés. On ne veut pas perdre de temps. C'est du matériel qui coûte très cher. Donc, euh, en gros, euh, on ne veut pas, euh, on veut toujours avoir quelque chose à observer. Après, dans la journée. Ont... Choses, dans la journée,
0: c'est pas... Ouais.
2: Non, ces télescopes n'observent que la nuit. Ouais, bien sûr. Puisque, euh, dans, dans les longueurs d'onde infrarouge, euh, on va dire de 5 à 20 microns, ils pourraient observer euh, la journée, puisque le ciel est complètement noir dans ces longueurs d'ondes. Euh, mais ça poserait euh, des problèmes techniques euh, euh, pour lesquels euh, y a, euh, le, le VLT n'a pas été conçu.
3: Ouais, ouais.
2: et, et on se sert de la journée pour faire pour faire des, des étalonnages, des observations qui ont été faites la nuit euh, ouais, précédente. Ouais,
1: venir, ouais, sur, donc en on
2: fait, se... euh, on perdrait, mm. on n'aurait pas le temps de faire des observations de maintenance la journée si on, on observait la journée.
1: Ouais, bien sûr. Bien.
2: Donc mm. voilà, ça coûterait cher, puis ça serait pas, ça serait utile que dans certains cas. Donc c'est pas, c'est pas sur la table.
4: Et donc après, euh,
2: après ce panel euh, scientifique, donc on a une note. Après, si on a de la chance, on est euh, donc programmé dans l'emploi le, du temps des télescopes. Et ensuite, il euh, euh, y a en parallèle une, une évaluation technique des proposales. Et ça, c'est nous qui la faisions, les experts de, des instruments.
0: Ah, d'accord, euh, oui.
2: Ça Donc... passait dans, entre nos mains à un moment, tous les proposales, les proposales ah. d'un instrument ou de deux instruments pour lesquels on était expert, euh, où là, on disait, bah non, écoute, le, le, la science est bien, mais là, c'est pas possible, c'est pas, pas faisable, quoi. Ouais.
0: <rire> et, là, pas chacun vous, euh, faire, et chacun d'entre vous est sollicité pour ces, à ce niveau d'évaluation, ou là encore, c'est euh, un panel de gens
2: qui. Non, là, là, là ça fait partie des, des tâches qu'on faisait en, en tâche de fond, en fait. Alors, ça, on pouvait faire ça en même temps qu'on observait, quand on avait un petit peu de. quelque chose de, une observation un peu longue. On pouvait faire ça dans notre bureau à Santiago euh, si, euh, si on n'était pas sur la montagne, euh, okay. dans le train, dans l'avion, etc. Quoi.
1: Ah, un exemple de, de non-faisabilité, ça peut être quoi
2: bah, Par exemple, en, en optique adaptative, il faut une, une étoile très brillante pour pouvoir utiliser l'optique adaptative. Et euh, Fréquemment, les gens ils oublient ça et ils veulent observer, ils veulent utiliser l'optique adaptative sur euh, quelque chose qui est trop faible. Ça ne marche pas. Euh, ou une étoile est trop loin... Euh, euh, ça peut être d'autres choses, ça peut être simplement, euh, tu vois, tu veux acquérir un, un spectre d'une galaxie, euh, dans ton proposal, tu as dit, ah oui, j'ai utilisé le... Euh, le calculateur de temps d'exposition, et j'arrive à une sensibilité de temps, donc je vais, je vais faire ça euh, finger in the nose, donc, ouais, donc, et, en euh, fait, euh, euh, et en fait, c'est pas, pas le cas.
1: Il y a des logiciels qui sont là spécifiquement pour t'aider à préparer, donc par exemple si tu veux observer telle étoile et que tu veux telle sensibilité sur tes données, tel uh, signal, tu dis bah tu peux utiliser un logiciel qui est mis à disposition qui te dit bon bah voilà tu vas il faut que tu observes trois heures en continu pour avoir cette sensibilité là ou il faut que tu observes seulement 20 minutes ça suffit. Voilà. Et ça c'est ces logiciels on appelle ça des, des, calculateurs, des...
2: De temps des calculateurs de temps d'exposition des choses comme ça qui permettent de, de voir si le, le but qu'on recherche, en gros le but qu'on recherche est, est... raisonnable est raisonnable avec le temps qu'on demande et l'instrument qu'on demande et donc tout ça c'est des choses qui sont d'ailleurs développées par par nous ou, ou par des collègues à Munich et qui qui sont constamment améliorées ou en tout cas on essaie de rapprocher les estimations par logiciel à la réalité pour que ça colle en fait et donc ça voilà donc donc il y a plein de raisons pour dire que c'est pas bon mais en général en général, il euh, y, y a assez peu de, de demandes qu'on rejette comme ça, de façon technique, parce que les gens ont en général bien préparé, ou même ils connaissent déjà l'instrument, donc ils ont, euh, ils, veulent, ils veulent continuer ce qu'ils faisaient déjà euh, avant. Donc, c'est ouais. euh, rare, mais ça peut arriver. Ça peut être aussi un conflit. Il hein. y a des gens qui disent qu'ils veulent observer, je ne sais pas, un, un truc, euh, euh, une date donnée. Et cette date donnée, elle n'est pas disponible parce qu'on fait une autre activité avec cet instrument, il n'est pas accroché au télescope, par exemple.
0: Il doit y avoir ça, des méchants de bagarres par, parfois, non ouais, <rire> a,
2: a... Oui, ça peut arriver, ouais. ça peut arriver. Et puis parfois, même entre experts, on n'est pas tout à fait d'accord sur euh, euh, prendre le risque de faire quelque chose qui est un petit peu difficile ou, euh, ouais. ou dire non, non, c'est une perte de temps. Ça peut arriver.
0: Oui, ça ne doit pas être évident. Il doit y parce avoir un... y des nuits
1: perdus il y a des, ouais, y a, sont, y a ouais. des
2: nuits perdues par, parce qu'on a aussi un petit peu de mauvais temps parfois. On a des nuages parfois, on a euh, trop d'humidité parfois. C'est très rare, mais ça arrive, ou trop de vent. On ne peut pas ouvrir quand il y a trop de vent. Euh, mais ça arrive aussi de, que euh, l'observation même, euh, on, a, on, on se rende compte qu'elle qu est impossible au moment où on la fait. Ça arrive. Et alors là, c'est alors... aussi à nous de dire, euh, bah non, là, je crois que ça ne va pas être utile, j'arrête.
0: Et alors, du coup... Euh... Si, mettons, euh, j'ai réservé ma nuit pour telle observation, et puis manque de bol, il y a, y a un ouragan euh, qui arrive, je ne peux pas faire mon observation, ça y est, c'est paumé, je ne peux pas récupérer ma, ma nuit, ou comment ça se passe Alors, si,
2: si, tu, si, tu es, si tu es venu sur place, donc si tu es en mode visiteur, euh, oui, tu as tout perdu, et tu peux recommencer, redemander, ah, refaire la queue <rire> Bah, tout à fait refaire la queue, parce que si, 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 si la science était bonne, en général, oui, elle va être réévaluée si. bonne la, la deuxième fois.
3: Ouais. Sauf si
2: quelqu'un l'a fait entre-temps dans un autre observatoire. <rire> C'est un peu compétitif. Euh, après, 80% du temps, ou 70% du temps, on va dire, on, on observe en mode euh, service. C'est-à-dire que les, les astronomes ne viennent pas. Et donc, euh, c'est le personnel de l'observatoire qui fait ah, les observations ouais. et qui va piocher dans un, dans des cent... on a des centaines d'observations euh, qu'on peut faire euh, un semestre donné avec un instrument donné, et on va piocher dans celles qui sont le, qui sont classées le, le, le plus importantes scientifiquement, on va dire. Et euh, en fonction de plein de paramètres, euh, est-ce que c'est observable à un, à un temps donné euh, Quelles conditions de lune ils ont demandé euh, Quelles conditions d'atmosphère ils ont demandé Est-ce que ça doit être observé en même temps qu'autre chose que... Il y a plein, plein, plein de... C'est toute une gymnastique mentale, en ouais. fait, pour euh, choisir les observations les plus pertinentes à un moment donné. Et, oui. et donc, euh, ce mode-là, bah, s'il ne fait pas beau, euh, la nuit peut être perdue pour l'observatoire, mais les, tes observations, elles resteront dans la, la queue, euh, dans Là, la liste. Se, même. Tu veux pas dire, pas dire...
0: Ça ah. veut dire que c'est comme s'il y avait une banque de données, finalement, qui sont... Qui, bon, c'est une banque de données, quoi. Et, euh, et même si on n'a pas eu... Euh, comment dire hein, Bref, on a accès à la banque de données, c'est-à-dire que si moi je veux observer euh, justement dans un certain type de conditions quelque chose de bien particulier, je peux éventuellement demander euh, à avoir accès à la banque de données, tu veux dire ou...
1: Non, alors le, ce, que,
2: ce que tu dirais, banque de données, c'est ce qu'on appelle l'archive, et de ouais. toute façon, tout ce qu'on observe, toutes les données qu'on prend, ça va dans une archive, ouais. et cette archive, tu, tu y as accès... Euh, en tout cas, tu es accès un an après que l'observation ait été faite.
4: C'est-à-dire ah, si que le, le, qu
2: la personne qui a demandé, donc si tu obtiens ton temps sur Proxima du Centaure, euh... revenons à Proxima du Centaure, euh, oui. imagine, imagine <rire> donc tu, tu fais ta demande en septembre. Euh, quelque part, euh, à peu près six mois après, tu vas être averti que, que ta demande est passée. Et à peu près encore quelques mois après, euh, elle va être euh, peut-être observée ou tu vas venir... à à part l'observer. Euh, ensuite, à partir du moment où les données sont prises, euh, l'observation est faite, tu as 12 mois où tu es propriétaire. C'est-à-dire que personne d'autre peut utiliser ces données, mais au bout de 12 mois, euh, elles deviennent publiques et tout le monde peut les télécharger. D'accord. Voilà. Mmh. Alors mmh. après, par contre, euh, s'il si y a du mauvais temps, donc si Johan avait une nuit visiteur et que euh, cette nuit-là, il a eu du mauvais temps ou même que l'instrument n'a pas fonctionné euh, cette nuit-là comme, comme prévu... Euh, tant pis, il faudra redemander. Il n'y a pas ouais. de données qui sont prises. Il y a pas de données ouais. qui sont prises. En ouais, revanche, ouais, si, ouais. Les, si les observations sont en mode service, tu mmh. viens pas et mmh. on fait mmh. notre mieux pour l'observer pendant le semestre. Après, des fois, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on qu doit faire dans un semestre. Bien sûr, bien sûr.
1: Ouais. Je me qu'en qu en fait, je n'ai pas, pas demandé de, de décrire exactement quelle était ta fonction là-bas, de... Oui,
2: alors ben, ben, du coup, j'étais astronome. On peut dire astronome de support, comme il y a plein d'astronomes qui qui aident euh, euh, les astronomes à obtenir les meilleures données possibles dans tous les observatoires. Sauf que là, comme c'est un observatoire au sol, bah, on est sur place. Euh, on n'a pas forcément besoin d'être sur place, en fait, d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se font à distance maintenant. Euh, mais ça, quand même, ça aide d'être sur place, parce qu'on travaille en étroit lien avec les ingénieurs qui font marcher les instruments, c'est vraiment eux qui font marcher les instruments. Les astronomes, on est juste des, des gens qui viennent cliquer sur des, des boutons euh, et des souris pour euh, faire les, le dernier maillon de la chaîne, pour euh, en gros appuyer sur le bouton de l'appareil photo. Hein. Mais euh, j'exagère un petit peu, mais euh, ça aide d'être euh, sur place puisqu'on a des gens, on travaille par, euh, on travaille en, en, les ingénieurs, ils vont une semaine sur deux, les astronomes, c'est un peu moins régulier. Mais euh, moi, je passais à peu près dix 10, 10 jours ou 10 nuits sur la montagne chaque mois, ce qui est énorme, mais ça permettait de connaître tout, les, tout le monde. Euh, il y a à peu près 200 personnes qui travaillent pour l'Observatoire Paranal. Ah oui,
0: 200, ouais. en permanence
2: Non, euh, en, en permanence, il y a à peu près 120, je dirais, euh, plus des visiteurs, plus des gens qui viennent faire des expériences, des journalistes parfois, des, des VIP, des, tout ce qu'on veut, des écoles, etc. Et... Euh, bah justement, donc,
1: je... et le... et si en parlant de visiteurs ouais, as fait... il a ouais, l'observatoire à Caroline Corbasson qu'on avait interviewé l'année dernière. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Il et, du...
0: Ouais, et du coup, Alain justement, demander, est-ce que justement, est-ce que, est-ce que le, le, la plèbe euh, le commun des mortels, peut visiter en fait, et, et est-ce que ça coûte euh... quelque chose, combien Non, euh...
2: non, non. Alors, il y a des visites publiques qui sont gratuites. Euh, il me semble que c'est le samedi ou le dimanche. Je crois que c'est le samedi maintenant. Et donc, ces visites, elles sont gratuites, mais il faut quand même être au Chili et à Antofagasta parce qu'il euh, y a un bus qui part d'Antofagasta. Et, euh, et ces visites, euh, elles, ont, elles sont un peu limitées, c'est déjà super chouette, parce que euh, le mmh. public peut venir sur le site, euh, c'est la journée, on peut visiter, donc il y, y a en général un... Je crois que même c'est sous-traité par une boîte maintenant, c'est plus les autres qui font ça directement. Ah, Mais, ouais. euh, on fait un tour des télescopes. On fait un tour de la salle de contrôle, on fait un tour de la résidence et puis on rentre
1: euh, chez soi. La résidence, d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà vue parce qu'elle a été utilisée euh, dans des films et en particulier elle a été utilisée dans James Bond. Ouais. Ah ouais euh, Dans
2: Quantum, Quantum Salas. Quantum Salas. <rire> <rire> c'est pas terrible C'est <rire> la... <rire> une blague que je fais assez souvent, c'est pour ça. <rire> voilà.
1: euh, non, donc, non, moi, mais j'ai pas, pas compris. compris dans donc donc la c'est. Il y a deux ou trois, le James Bond, c'est pas l'avant-dernier Non,
2: tout... ils l'ont fait en 2008, en fait. D'accord. Euh, moi, je ne l'ai même pas vu. Okay. mais euh, en 2008 ils ont quand même passé un mois à Paranal hein, toute l'équipe de... De... de James Bond avec le
1: James je sais plus comment il s'appelle le... le directeur le... oui, c'est ça... celui où le l'acteur le, 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 le méchant était un français mais je ne me rappelle plus comment il s'appelle il y avait
2: Daniel Craig il y avait Eva Green il y avait je ne sais pas qui d'autre ah,
1: et, et donc la scène finale se passe dans la résidence de. Ouais, ah. mais
2: c'est là, es, là que tu regardes tu vois un peu le, les moyens qu'ont l'industrie du cinéma parce qu'ils sont restés un mois et puis à la fin il y a trois minutes c'est ça euh, et puis euh, même,
1: ils, et ils il font exploser
2: ils font exploser la résidence qui est un, un, <rire> une sorte de chef dœuvre architectural. mais ils l'ont reconstituée en Californie à l'échelle trois quarts je crois pour la faire exploser <rire> ça donne un peu plus, Alors,
5: vous parlez du je gros crois. bâtiment moche qu'on voit à la fin du film j'ai suivi
2: moche euh, non il est, il est assez plus sûr
5: le gros
1: est un petit peu moche le euh, je sais, le, sais pas si la, tu peux mettre une, une, une résidence
2: Ezo Paranal. Residencia et Paranal.
0: Et du coup, là, j'imagine qu'ils ont, ont dû recevoir pas mal d'argent. Pour ça, c'est bien, non Je ne pense
2: pas qu'ils reçoivent beaucoup un... d'argent. Je pense ah, qu'ils qu sont défrayés. Euh, euh, au contraire, je pense que ça, ça, c'est très bien pour la visibilité parce qu'il y a énormément de gens qui viennent après euh, euh, sur les sites. Et puis, globalement, euh, la diffusion des connaissances, ça peut se faire de plein de manières différentes. Donc, euh, une des manières, c'est simplement de faire connaître, en gros, le, le site. Il euh, y, y a des gens qu fait, qui sont venus faire des pubs, hein, à les zoos, des pubs de voitures, des pubs de montres, euh, on a toutes sortes de, ouais. de demandes, il ouais. y a des projets artistiques, il y, y a énormément de choses. Euh, le bâtiment, moi je le trouve pas moche, je le trouve incroyable justement en fait, parce que j'ai passé à peu près 900, 900 <rire> jours, 900 nuits, et je pense que sans ce bâtiment, euh, j'aurais littéralement pété un plomb, euh, sans, sans une base un petit peu agréable pour habiter.
0: Ah mais justement, parle-nous de la base, c'est quoi qui est agréable là-bas
2: eh ben déjà, il y, y a un lobby fantastique, euh, un lobby, une, une, une salle, c'est une sorte d'hôtel en fait, hein. ils n'aiment pas qu'on dise que c'est un hôtel parce que ce n'est pas ouvert vraiment au grand public, ouais. euh, donc il y, y, y a une sorte d'atrium, euh, c'est un dôme, un immense dôme avec une sorte de jardin tropical parce que le, le désert est tellement sec euh, ah, ouais. qu'ils ont décidé de faire une sorte de jardin interne pour que, quand on rentre dans le bâtiment, on sente un peu l'humidité et qu'on voit un peu de verdure. Enfin, moi, Bien je, voilà, sûr, je hein. trouve que voir de la verdure, c'est important. Et, <rire> surtout quand on habite dans un monde complètement minéral, il n'y a que des pierres, on a l'impression d'être sur Mars.
0: Bah, surtout là, que vous ça. devez vivre vachement... Ben non, peut-être pas, je sais pas, mais vous vivez vachement la nuit, du coup je...
2: Oui. Alors, les astronomes, oui. Euh, les ingénieurs, non. Euh, la, plupart des... la plupart des gens sur le site travaillent de Jour... Ce qu'il faut dire, c'est qu'en permanence, s'il si y a 120 personnes, il y a à peu près 10 ou 15 astronomes, et tous les autres, c'est des techniciens, des ingénieurs, euh, du ouais. personnel de cantine, du personnel de nettoyage, etc. L'observatoire, a... ouais, 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 c'est vraiment pas que les astronomes. Bien sûr. Hein. Euh...
0: Oh, non, il doit y avoir une logistique pas possible. Dans voilà,
2: et puis, voilà, il y a tout un truc de logistique. Plus, évanouir, ouais, après, après il y a des, des visites un peu spéciales tout le temps, presque tout le temps. Il n'y a, a presque pas une, euh, une semaine sans des journalistes. Ou
1: des, des... Il y a
0: même Joanne qui y va des fois.
1: Non, je ne suis jamais allé. Je suis jamais allé. Ah moi, bon mais... Non. Je croyais que tu y étais allé l'année dernière, tu étais allé au Chili. Hein. Mais oui, mais moi, je, tu sais, je suis américain maintenant et du coup, j'utilise des enfin, je, je, moyens américains. Je, je, je veux revenir en Europe, mais j'utilise plutôt les moyens américains, ouais. donc ouais. je n'utilise pas le, le télescope. Donc, il faut que tu
2: fasses ta demande sur Proxima du Centaur, parce que voilà. c'est le seul moyen.
1: Donc, Moi, j'étais été à Géminique. Et, euh, ah, d'accord. Ouais qui est un peu l'équivalent, moi ils ont ce, seulement un télescope, pas quatre, mais qui est un peu l'équivalent euh, américain euh, du VFT. D'accord. Oui, non mais il y a, après, y a, y a finir... des
0: images, pardon je t'interromps, il y a des images dans la chat -rume qui passent, c'est vachement beau, en fait, moi, moi je trouve ça super. ouais super en
2: fait, classe, le, le bâtiment, il a reçu pas mal de prix architecturaux, hein. il, il a été fait euh, en 2002 par une équipe allemande d'architectes, et euh, moi je trouve que c'est assez réussi, ils ont réussi à l'intégrer dans le paysage. Donc la couleur de, du béton qui a été choisie est un peu rouge, un peu comme de ouais. la pierre. Ensuite, euh, les étages sont inversés, donc euh, l'étage, euh, le quatrième étage est en bas en fait, c'est celui qui touche le sol. Euh, l'étage numéro 2, c'est l'étage euh, principal où il y a le balcon. Et, euh, et ensuite, euh, ensuite il y a ce dos, mais de, depuis quand on est en haut de de la montagne, de, du Mont Paranel, on ne voit que le dôme, en fait. Le bâtiment est complètement enfoui. Enfoui, pardon. Et euh, ensuite, ensuite, bien sûr, euh, tout, ne, tout ne rentre pas dans ce bâtiment. Donc, il y a une sorte de village, ce qu'on appelle le village, entre guillemets, à côté, qui est un peu moche, où c'est plein de containers et de... Mm. Il y a même des gens, euh, notamment les gens qui ne travaillaient pas directement pour les eaux, qu qui, qui, qui dorment dans les containers parce qu'il n'y a pas assez de place dans la résidence.
3: Mmh.
2: Mais ça, ça ouais, au début, aussi, les astronomes dormaient euh, dans les containers parce qu'il n'y avait pas encore de résidence. Enfin, comme ça, <rire> les astronomes
0: <rire> dans les containers, ça fait, fait mauvaise idée. De, ça met l'image...
2: Encore maintenant. D'ailleurs, il y a des containers jaunes qu'on appelle les containers James Bond parce que c'est eux qui les ont amenés. <rire> et euh, on les utilise encore. Et parfois, euh, quand il n'y a pas de place dans la résidence parce qu'il y a trop de monde, des fois, on monte à 180 personnes et, euh, parce qu'il y a des et équipes qui viennent installer. Il bah, y, y a des gens qui sont gentiment invités d'aller aller dormir dans bah, les containers. Ce n'est
1: pas, pas grave. Ce
2: <rire> n'est pas grave. C'est à... des sortes de
1: préfabriqués. C'est
2: des préfabriqués. Il ouais, 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 y a tout ce qu'il faut. C'est juste que... Euh... Ça ne m'est pas arrivé, mais ça arrivait à plein de gens. Il y en a qui préfèrent d'ailleurs.
0: Et, et on mange bien là-bas
2: Alors, on mange pas mal. Ça, ça va vous surprendre, mais il y a une cantine Sodexo. <rire> voilà. C'est euh, de, de la nourriture industrielle, mais plutôt de bonne qualité. Euh, parce que c'est pareil, on veut que les gens soient relativement contents. Euh, on veut recruter des des, on veut avoir du personnel de qualité qui reste un petit peu quand même. Euh, et donc, euh, on veut pas qu'il tombe malade et il y a déjà des conditions un peu adverses. Euh, on a entre, euh, par anal, on, peut, on a parfois 1% d'humidité. C'est-à-dire qu'on a les yeux qui piquent, euh, on a du mal à respirer la nuit ouais. parfois. Donc, ouais. si en plus euh, la nourriture est pas bonne euh, <rire> ou qu'on qu devait la préparer nous-mêmes, euh, on, on serait pas à un rendement maximum. Donc, tout est fait au niveau logistique pour que les, les ingénieurs, les astronomes n'aient rien à faire que travailler. Et il voilà. euh, ouais.
0: y a Alain qui demande s'il y a du Wi-Fi dans les containers.
2: Euh, oui, alors dans les containers, je ne sais pas exactement s'il y en a partout. Dans la résidence, il y en a maintenant. Ouais. Avant, il n'y en avait pas partout. Maintenant, c'est un peu, un peu amélioré. Euh, on a même une fibre optique maintenant qui relie euh, le site à... Au reste du Chili, à, à, à l'époque, euh, il y avait des micro-ondes, il y avait des ondes radio, il y, avait, il y, avait, il y a eu différents types d'émetteurs. Euh, euh, donc maintenant, on a une grosse capacité, notamment pour les télescopes de suivi, les télescopes qui font des cartes euh, de tout le ciel, et ils produisent beaucoup de données. Donc cela et, et pour ALMA aussi, le, le grand télescope radio... Euh, et vous
1: les descendez par fibre Vous ne les descendez pas par disque dur Non, plus maintenant. D'accord.
2: Maintenant, c'est par fibre. Ok. Euh, les gens qui font des transits et qui ont 12 télescopes euh, avec un champ immense euh, et qui ne sont pas directement euh, de l'ESO, eux, ils ne les envoient pas.
1: Ouais, C'est assez fréquent en astronomie pour beaucoup d'observatoires qu'en fait, tu descends tes données par disque dur parce qu'il faut quand même une capacité à terre
2: Non, mais maintenant, on a une grosse capacité. Bonne,
1: grosse... ah. bonne, bonne passante pour réussir euh, quand tu as plusieurs millier euh... milliers de terrains par nuit.
2: Ce pas des milliers de terrains par nuit, là. D'accord. Mais... Euh... On va dire qu'on produit ouais, quelques thérapes peut-être par nuit et ça passe. D'accord.
0: J'ai une autre question, mais vraiment, alors vraiment sans intérêt scientifique, mais euh, <rire> je vois la photo encore sur le, sur le site. Euh, dans la journée, il fait quelle température Là-bas, vous êtes quand même à haute altitude, vous pouvez sortir, il ne fait pas
2: hyper chaud. Euh, non, hein il fait. c'est aussi une des grandes qualités du site, et c'est que la différence de température en moyenne entre jour et nuit n'est pas énorme. C'est-à-dire que, en gros, à Paranal, il fait toujours entre 15 et 20 la journée. Ah, c'est génial à ça À l'ombre. Donc le soleil, ah, à est très, ouais. Très, ouais. le soleil est très très fort, mais à l'ombre, euh, il fait rarement plus de 20 degrés. Ça peut faire 25 exceptionnellement. Et la nuit, il fait presque toujours entre 5 et 10. Ah, mais c'est parfait quoi Donc, Donc vous pouvez, fait, vous pouvez ça, euh... ça, ça relâche beaucoup de contraintes sur... Euh, euh, par exemple, très rarement, il gèle. Et en fait, on n'observe ouais. pas quand il gèle. C'est ouais, tellement rare que en ah, fait ouais. les télescopes ils reposent sur une sorte de bain d'huile euh, sous pression, une petite fine couche d'huile, c'est une sorte de roulement à billes à l'huile. Et donc cette huile elle devient dure quand, euh, quand on est en température négative et donc ça, ça produit des sursauts. Et donc quand on est à, à moins un degré, on arrête. Et c'est très rare, ça arrive une ou deux fois par an maximum.
0: D'accord. Et vous allez faire vos footings le matin dehors ou
2: il euh, y en a qui font ça euh, le matin, le soir, l'après-midi. Moi je me réveillais quand même souvent l'après-midi mais euh, ça m'arrivait oui de on a un chemin qui s'appelle la, la Star Track qui est euh, un petit chemin en pierre qui fait à peu près 3 km et demi qui monte de la résidence jusqu'au jusqu'à la salle de contrôle et c'est sympa de le faire, ça monte un petit peu. c'est la physique,
1: score. parce que c'est en altitude, avec ouais, 1% un... d'humidité.
2: Ouais, ouais, mais il y, y, y en a, bah, on va dire que ceux qui sont entraînés, il y en a qui font même des boucles de 10 ou 15 km à part un D'accord. Est-ce qu'il y a 3000
1: 000...
2: euh, C'est ça 2600, ouais. ouais.
1: 2600, et avec 1% d'humidité, tu ouais. dois est quand même.
2: Ça. Ouais, ouais, non, a, et puis des fois, il y a du vent aussi. Il ouais. <rire> y a aussi une salle de sport, il y, y a un grand gymnase avec une salle de sport. Euh, ouais de squash euh, le problème c'est qu'on n'a pas de partenaire en général on est tout seul on sort de, son, de sa nuit d'observation
3: oh. on a dormi euh,
2: tant, tant que mal à 5-6 heures et euh, on va au gymnase et euh, on joue au basket tout seul c'est ça ce oh. quoi
0: <rire> ouais, c'est un peu triste ouais
2: non, les, après c'est vrai que les, les personnels de jour les, les ingénieurs y, y, comme ils sont euh, presque toujours en phase c'est les, les mêmes qui travaillent ensemble euh, une semaine sur deux euh, ils ont une vie sociale plus développée, il euh, y, y a une salle de musique, il y en hein, a qui joue la jouent la musique à deux, le soir, il non, non, y a des vrais tournois, je ne sais pas, je dirais deux fois par semaine, il y, y, y a du foot en salle, c'est au Chili quand même, hein, donc il y a beaucoup de Chiliens dans les ingénieurs et, euh, et ils aiment beaucoup le foot, et du coup il y, y, y a du foot en salle, il y, y a quelques professeurs qui viennent d'Antofagasta, donc c'est la ville la plus proche à à une heure et demie, deux heures de, de route. Donc, il y a parfois un, une prof de yoga qui vient, euh, etc., ah pour, ouais. pour le perso.
1: Ouais bien sûr. Et
2: on n'a pas, pas forcément le temps euh, ni l'occasion d'aller à tous ces trucs, mais, euh, mais au moins, il y a quelques, y a quelques trucs qui sont à organisés.
1: Comment ça se passe pour toi, alors, toi qui, qui, donc, qui, est, qui fait partie de la, de, la dizaine, de la vingtaine de personnes qui bossent essentiellement la nuit. Pourquoi ouais. bon, ça se passe quand vous, êtes, quand vous arrivez Alors
2: voilà, donc la, la nuit, euh, donc y a un, on peut dire qu'on monte juste avant le coucher du soleil. Donc le coucher de soleil, c'est le moment où euh, se fait la transition entre les gens qui ont travaillé la journée et les gens qui vont travailler de nuit. Donc on prend le bâton en fait, le relais. C'est le... <rire> C'est euh, ce qu'on appelle le handover, c'est la, 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 la passation de, de l'instrument euh, ou de, de tout l'observatoire. Moi, ça m'est arrivé d'être coordinateur donc, de tout l'observatoire, euh, de jour ou de nuit. Et donc, en gros, on va, faire une, euh, on, on, va, on va discuter avec tous les responsables de chaque télescope. donc Sur chaque, chaque télescope, il y a un, en général, en tout cas au moins pour la première partie de nuit, un astronome. Et pour le, toute la nuit, un opérateur d'instruments et de télescopes, c'est euh, souvent des, des gens qui ont une formation scientifique mais qui n'ont pas fait de, de doctorat. Euh, ça peut arriver qu'ils aient fait un doctorat d'ailleurs, mais bon. Et, euh, et donc, en général, euh, donc on, on, doit, on, doit, on, doit, on doit être sûr que, si on est de jour, on doit être sûr que les gens de nuit sachent euh, les problèmes éventuels. Et les choses qui sont disponibles, choses qui ne le sont pas, euh, les risques qui sont associés, euh, éventuellement s'il y a des visiteurs à aller chercher au milieu de la nuit, par exemple. Euh, la résidence est à 4 km hein, donc en voiture c'est 5 à 10 minutes pour aller les chercher, mais il faut, il faut, il faut, il faut y penser, ouais, il faut prendre ses précautions. Surtout quand on est en train de faire des choses parfois un petit peu, un petit peu euh, avec un peu de pression, ça arrive qu'on ait un peu de pression. Euh... Et ensuite, euh, donc ensuite, après, quand donc, la nuit commence, le coucher de soleil, le, le, le soleil se couche, pardon. Euh, et là, en général, on fait des, des mesures sur le ciel qu'on appelle des calibrations ou des étalonnages. Donc, on, on, on utilise par exemple le ciel qui n'est pas encore sombre euh, pour faire certaines mesures qui permettent après de, euh, de corriger certains, certains artefacts sur nos, sur nos données.
1: c'est ouais, des mesures qu'on appelle des sky les ciel, ouais, il ouais, mais... ouais, okay.
2: y, y a plus que ça, il hein. y, okay. y a plus de choses, ouais. ça peut être différentes choses, ça oui. peut être des tests aussi. D'accord. Par
1: l'énorme avantage de ce moment là en fait c'est que le ciel est très homogène en fait, il a une couleur.
2: Ouais avant que les étoiles apparaissent, ouais, peut... Ça. Ça peut être, euh, on peut faire des champs plats, on peut faire euh... mais ça peut être autre chose, ça peut être des mesures de polarisation, ça peut être euh, euh, ça peut être tester quelque chose qui ne marchait pas la veille, euh, qui a été réparé la journée. Il y a souvent des choses qui sont réparées la journée. Okay. Euh, ça peut être tester un morceau de, de logiciel qui a été changé, donc euh, a, il y a un petit bug qui a été oublié, des okay. choses comme ça, etc. Et donc après, on prend la, on prend la main la nuit, et il euh, y a ce qu'on appelle le twilight ou le crépuscule. Il euh, y a des observations qui acceptent un ciel pas tout à fait sombre pas, pas ou avec de la lune, donc on peut déjà les commencer, c'est souvent le cas en infrarouge. Euh, après il y a des observations qui ont besoin d'être euh, vraiment quand c'est très 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 euh, sombre, et, euh, et donc là on commence, à, on commence la nuit, et donc l'astronome choisit euh, euh, soit tout seul, soit avec son visiteur euh, ce qu'il a observé, et éventuellement on peut changer aussi de caméra pendant la nuit, euh, plusieurs fois même, ça prend à peu près 5 minutes, il suffit de tourner un gros miroir. Euh, tout se fait tout se fait euh, par informatique hein, euh, tout, on reste dans une salle de contrôle qui est chauffée euh, euh, on est tous ensemble c'est une sorte d'open space un peu comme les entreprises un peu moderne et euh, on peut se dire on peut on peut se parler en, en, entre nous euh, donc euh, c'est le côté un peu sympa on peut savoir un mmh. peu ce, ce, ce que tous les télescopes euh, font euh, même si c'est pas notre domaine et euh, et voilà et ensuite euh, en tant que en tant que euh, responsable d'instruments, parce qu'après, en fonction de nos spécialités, euh, on a des responsabilités. Et, et moi, j'ai été responsable de euh, deux instruments, en tant que vraiment responsable d'équipe, on va dire. Et donc, quand j'étais sur la montagne, j'en profitais parfois pour faire des tests avec ces instruments. C'est-à-dire euh, que tu étais
0: responsable, tu, tu vérifiais les calibrations et tu, 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 tu devais faire la ça. maintenance et, euh...
2: Ouais c'est ça. En fait on, on est responsable du du manuel d'opération, c'est-à-dire que les d'utilisateurs aussi, c'est-à-dire que les, les gens on va écrire un peu comment uti utiliser cet instrument, euh, comment euh, l'utiliser au mieux, éventuellement oui. même changer des choses dans l'instrument. Ça, ça m'est arrivé de, de mettre un nouveau coronographe par exemple dans NACO. Dans euh, même, même pas qu'un d'ailleurs, et de demander de faire des tests pour valider une nouvelle technique, montrer qu'on peut faire quelque chose en moins de temps, la même chose, en mieux, etc. etc. Tout le monde ne fait pas ça, mais moi c'est une partie qui m'a énormément plu, c'était de, de pousser un petit peu les performances, pas simplement maintenir les performances égales.
1: Parce que c'était aussi ton intérêt qui était pour la science.
2: Voilà, et ouais. puis c'était aussi l'idée d'aller chercher euh, ouais, des, des planètes, etc. Ah, ouais. Et d'être euh, et de, et de, tellement expert sur un instrument qu'ensuite, après, on peut euh, participer à plein de projets euh, divers et variés euh, qui utilisent mm -hmm. cet instrument. Mm -hmm. et, euh, donc il y a eu ça. J'ai récupéré euh, l'instrument NACO qui a été fait en grande partie en France. Euh, c'est quoi NACO Alors NACO, c'était Naos Conica. Donc c'est une, un, une caméra infrarouge. Voilà, donc ah et il y a une optique adaptative devant, donc c'est à dire un, ça corrige euh, les turbulences de l'atmosphère pour faire une image très nette et euh, qui est limitée par la diffraction du télescope et non par l'atmosphère, euh, et donc ça permet. Cet instrument il était un peu comme un couteau suisse, il, permettait de faire, euh, enfin, il permet encore, hein. d'ailleurs il marche encore, ce qui est assez fou, il a plus de 15 ans, euh, ça permet de, aussi bien de chercher des planètes extrasolaires, euh, de les voir directement, il en a découvert quelques-unes, et aussi il a été fait en particulier pour observer le centre de notre galaxie, où euh, les étoiles sont très rouges, donc on ne peut pas faire grand-chose en lumière visible. Et le fait d'avoir l'optique adaptative, ça permet de, 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 de voir plus profondément, sonder plus profondément la région qui est autour du trou noir au centre de notre galaxie. Et mmh. notamment mesurer précisément la position de ces étoiles qui orbitent autour du, euh, du trou noir. Et c'est comme ça d'ailleurs qu que l'équipe euh, de Genzel, etc. Mmh. à Munich... A... Donc c'est 2006 7 Non, mais en fait ils ont commencé bien avant, même avant que l'optique adaptative existe, mais ils ont mmh. continué à a caractérisé une quarantaine d'étoiles qui, qui tournent autour de, du, du, du trou noir. Et, euh, et, et donc, ils ont pu mesurer la masse du trou
1: noir. Euh, et, donc, et ouais, ouais, juste, euh, ah, donc, un trou noir, que, par définition, c'est invisible oui. euh, en lumière. Euh, en lumière, euh, en lumière ouais. <rire> et, et du coup, pour le trouver, en fait, ils l'ont trouvé de manière indirecte en regardant tous les objets qui étaient très proches de lui et ils ont trouvé qu'il y avait un truc qui euh, attirait
2: toutes les ah, étoiles.
1: Ah, d'accord. Il y a des, y a des mm -hmm. étoiles
2: qui mm -hmm. ont des orbites très accélérées, et on, euh, elles ont toutes une orbite accélérée autour d'une singularité centrale. Donc ça, on savait déjà, en fait, hein, mais là, c ça a été vérifié expérimentalement, donc c'est très joli. Euh, il y a des, des étoiles qui tournent autour du trou noir, notamment il y en a une très connue qui s'appelle S2, elle tourne autour en 19 ans seulement,
1: et en ce moment, elle, elle est au, au point le plus proche. Donc elle a très vite, là. Donc, très... quand Et tu est...
0: dis c'est très joli on peut voir des images, c'est beau il
2: y a, des, il
1: y a des, vidéos... des simulations sur ça il y a des vidéos, a...
2: ouais. a... c'est pas que des simulations ah. en fait c'est des... 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 des vidéos qui ont été faites en mettant un point à la place des étoiles mais c'est des vraies mesures
1: euh, bah, je mettrai sur la... vous pouvez regarder tout de suite en tapant euh, Sagittarius euh, Et... à star, à étoile
2: Ouais ou, ou Galactic Center. Ou pense.
1: Galactic Center, vous allez tu... les tu... trouver. Gal et, 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 et tapez ESO après, pour être sûr de ouais. voir la scène. Je pense qu'il y
2: a plein de Et il y a, et de et y a, a eu des films.
1: vidéos qui ont été faites, des simulations. Et, et, en en fait, euh,
2: et en fait, on ne peut pas voir le trou noir directement, mais il y a ce qu'on appelle des flares. Donc euh, parfois, il y a de la matière, euh, des nuages de gaz ou des étoiles qui sont euh, happées par le trou noir. Euh, on ne voit pas ça, mais ce qu'on voit, c'est que le trou noir, parfois, il recrache, <rire> ou il, fait, euh, il émet de la lumière dans l'infrarouge. Et, euh, et aussi d'ailleurs dans les rayons X etc y a des... et donc moi c'est à peu près une fois par jour que ça arrive et en fait donc, si on observe la nuit plusieurs fois par semaine euh, on peut de temps en temps voir ce qu'on appelle un flair donc voir euh, euh, tout d'un coup de, de, de la lumière qui apparaît pendant une heure, deux heures euh, à la position du trou noir et donc ça c'est quelque chose que j'ai pu observer euh, plusieurs fois et euh, pour moi, c'était assez émouvant, puisque euh, c'est euh, quelque chose qui arrive presque en direct, sauf que c'était il y a 26 000 ans, euh, le temps que... Ah, le temps ah que... oui Le trou noir est à 26 000 années lumière, donc on voit quelque chose qui dure une heure, c'est vraiment un sursaut, et, euh, et euh, c'est juste décalé dans le temps de, de 26 000 ans. Ouais, donc... ça doit être
0: super. Et ce ta... le NOCA, il est, euh, il est aussi sur le même site du Chili ou...
2: Donc, le... donc, euh, donc NACO Oui, NACO, c'est une, une des caméras de, de un des quatre gros télescopes de 8 mètres.
0: Ah, c'est euh, le nom de la caméra, d'accord.
2: Voilà, c'est ça. C'est le nom d'un instrument en On fait. On appelle que... ça un instrument parce que ce n'est pas qu'une caméra, c'est euh, un, un jeu de miroir. En euh, ouais. l'occurrence, là, il y a un miroir déformable qui, euh, qui compense les, euh, les défauts de l'atmosphère en temps réel et puis il y a une caméra infrarouge qui va assez vite et puis euh, dans cette caméra on peut, faire un tout à... on peut disséquer la lumière dans un spectre, on peut mettre derrière un coronographe, on peut faire de la on peut regarder la polarisation de la lumière enfin, a... c'est une sorte de petit couteau suisse en fait il faut,
1: il faut vraiment voir c'est ce qu'a dit Julien au début, un télescope c'est comme un objectif et on peut faire changer les choses qu'il y a derrière faire ouais, changer l'appareil niveau... donc d'un coup c'est un des appareils photo qu'on peut mettre euh, lié à des plus vieux qui... Ouais, il est arrivé en 2002. Ouais. Voilà. Donc
2: euh, le VLT a commencé en 1998 avec un euh, télescope. Ouais. Euh, et puis, euh, je pense que dans les années 2000-2001, les quatre étaient euh, étaient opérationnels. Et Naco, c'était le premier avec optique adaptative en 2002.
1: Et ça a été pendant très longtemps une des meilleures optiques adaptatives au monde.
2: Ouais, ben je pense que c'est le plus prolifique. Hein. C'est celui qui a pro, le, Il a produit plus de 500 euh, articles à un comité de lecture. Mm.
0: Est-ce est est que c'est vous qui écrivez vos logiciels pour l'interprétation des, des données
2: ah, ça, peut être, ça peut être le cas en partie. Alors, c'est des efforts aussi très collaboratifs. Hein. Il y a des gens qui, euh, qui sont capables de faire leur petit logiciel, mais ça dépend de ce qu'on appelle par euh, analyse de données. Aujourd'hui, ça ne suffit pas de prendre une image, euh, en gros, de, euh, de la traiter grossièrement et de dire, ça y est, j'ai trouvé quelque chose. Euh, ouais. Aujourd'hui, on doit comparer nos observations à des modèles Souvent, qui sont faits par des théoriciens ou par des gens qui s'intéressent un peu plus spécifiquement à, je sais pas, à la distribution de la poussière autour d'une étoile jeune, ou euh, euh, qui vont, qui, des gens qui, vont, qui sont spécialistes dans le calcul des orbites d'un système avec plein d'étoiles qui tournent autour d'un trou noir, par exemple. Euh, donc, c'est pour ça qu'en général, ouais. on travaille pas tout seul.
3: Ouais.
2: Mais mmh. il y a... Euh, celui qu'on appelle le PI, le principal investigator, c'est celui qui met son nom en haut de la demande mmh. et euh, pas, parfois c'est le même qui met son nom en, en haut du papier. Euh, c'est celui qui va un peu orchestrer toute l'équipe et qui va demander de l'aide et qui va à la fin écrire le papier en fait.
1: Bon, il y a toujours des gens qui font ce qu'on appelle publier des jolies images, c'est-à-dire qu'ils font un truc... Euh, <rire> c'est une découverte absolument incroyable et qui se voit très facilement parce que c'est quelque chose que jamais personne n'a observé. Euh, c'est très cette bien. Façon là Donc, ça fait des découvertes. Mais c'est vrai que souvent, il y a quand même une... Euh, Ouais, c'est ça aussi oui. pour moi, on passe de l'astronomie à l'astrophysique, c'est qu'il y a quand même aussi un gros travail de. Ouais, mais l'image seulement n'est pas suffisante pour réussir à. Il faut en tirer une interprétation. Quand... Tu veux euh, dire que ça. le côté
0: scientifique n'est pas, euh, pas assez poussé Ce n'est pas que ce n'est pas scientifique,
1: c'est que l'image seulement ne permet pas d'en délire
2: plus. Mais tout est bien, en fait. Quand, quand on a une nouvelle technique. Mm -hmm. euh on veut s'empresser de montrer euh, rapidement, ouais. ce que en gros, ce que ça fait. Donc, on va montrer des belles images euh, ou des, mm. des choses assez euh, faciles à faire, on va dire, mais ouais. qu'il faut faire, parce qu'il faut quand même montrer à euh, quoi ça, ça sert, mais ça va être ouais. le cas euh, avec mm. tous les instruments. Ensuite, quand on commence, et, et pour les exoplanètes, c'est un peu le cas jusque-là, parce que pour l'instant, on, on détecte à peine euh, quelques photons euh, qui se battent en duel euh, à côté d'une étoile. Euh, C'est des images relativement... Attends, attends, attends. En images directes. Voilà. C'est relativement... On ne peut pas dire grand-chose pour l'instant, même si on dit quand même des choses. Et petit à petit, quand on arrive à mesurer euh, une orbite, euh, on peut avoir une masse euh, euh, dynamique. Quand on, euh, quand on arrive à avoir un peu plus de photons et qu'on peut faire un petit spectre ou voir euh, la planète dans différents filtres, euh, on a une idée de sa température, euh, peut-être de comment elle s'est formée. Euh, si, on, euh, si on détecte plein d'éoplanètes, des, des, des proches, des loins, on va dire ah, il y a peut-être un processus de migration, etc. Donc, euh, et après, on donne du travail à plein de, de modélisateurs, de, de théoriciens qui vont essayer d'expliquer tout ça. Ouais. Parfois, c'est eux-mêmes. Parfois, c'est eux qui... Euh, euh, qui, qui, qui font des hypothèses euh, avant même qu'on puisse observer, en fait, qui ont. Qui ont euh, par exemple, il y a un cas assez connu, le spectre des naines brunes, qui sont des étoiles euh, euh, trop petites et trop, euh, trop peu. Euh, dont la température n'est pas arrivée euh, à une. Euh, n'est enfin, pas assez élevée pour avoir de la fusion nucléaire. Et donc, c'est un peu des objets. de l'hélium Oui. C'est <rire> ben, des
1: étoiles qui se sont à, à peine ou pas allumées.
2: Voilà, c'est les... plus
1: gros que Jupiter mais plus petit que Neptune. Voilà,
2: c'est un peu des, des objets entre des étoiles et des planètes gazeuses. Et donc ces, ces objets, on les a détectés euh, pour la première fois vers la fin des années 90 parce qu'elles sont, sont faibles en fait. On avait besoin de gros télescopes pour les voir. Il y en a ouais. un peu partout. Et, euh, et, et les spectres des, des naines brunes, ça a été euh, Modélisé avant que ça ait été mesuré. D'accord. Tu vois. C'était relativement intéressant. Oui. Euh, oui. Donc, euh, parfois, les théoriciens, on l'avance et, et se trompent pas, et, et parfois, euh, c'est l'inverse, c'est à eux de bidouiller oui. leur, leur modèle pour essayer de, de coller aux observations. Oui. Et de toute façon, pour un papier observationnel, pour une publication, c'est toujours intéressant, même si c'est pas forcément la, la, la. même si on, on fait beaucoup d'hypothèses. Euh, d'avoir un modèle qui, euh, qui explique euh, que c'est OK, ça, ça peut être un, un, une des explications de ce qu'on ouais. voit, c'est ça.
0: ouais non, c'est intéressant parce que moi je fais beaucoup de, de microscopie à force atomique et, et c'est vrai que c'est un peu, c'est de l'instrumentation finalement et c'est exactement le même, euh, la même situation où parfois on, on pense à utiliser l'instrument d'une certaine façon, on acquérit des données mais on ne sait pas ce que ça veut dire en fait. Et c'est au cours du temps, en affinant, en faisant des mesures, en cherchant qu'on arrive à se dire « Ah ben oui, mais ça, c'est parce que euh, voilà ce qu'on voit, en fait. Hein. » Et c'est exactement la même démarche.
2: Hein. Voilà, ouais, là, à peu de choses près, que, imagine que tu n'avais euh, qu'un ou deux euh, microscopes euh, électroniques à <rire> je ne sais pas quoi. <rire> tu n'en avais qu'un ou deux et tu devais euh, faire tes demandes pour utiliser cinq minutes. Ouais. Et, euh, et tu obtenais tes données euh, un an Bien après. Ouais, c'est un petit peu comme ça l'astronomie ouais. et, euh, et, et dans le spatial c'est encore, euh, encore pire entre guillemets parce que c'est des instruments encore plus chers qui mettent plus de temps à être faits par plus de gens et donc euh, euh, c'est vraiment difficile d'obtenir du temps. Bien sûr. Et, euh, mais en gros c'est difficile mais c'est faisable, c'est-à-dire que quand on est dans une, un, un, une bonne collaboration on peut obtenir des données originales assez, relativement facilement même si c'est au bout de la deuxième, troisième, quatrième fois, ça arrive, euh, ou même si ce n'est pas directement nous qui sommes les,
1: les, les responsables. Donc, ça arrive euh, souvent, C'est ouais, souvent, souvent y, a, là, il y a des gens qui ont beaucoup trop de données pour le temps qu'ils ont et qui, du coup, euh, sont contents de les donner à des gens dans leur équipe parce que ça, voilà, ouais. ça peut ouais. augmenter, eux, leur prestige et le nombre de gens qui travaillent pour eux. Et donc, moi, par exemple, j'ai jamais euh, eu de proposition de temps euh, toi, tu fais beaucoup d'instrumentation beaucoup de... ouais. Mais sur la partie observation que je fais, j'ai toujours utilisé les données des autres. Et je n'ai jamais eu de problème à me procurer des données. Oui,
0: oui, oui. Mais ouais, j'ai ouais.
1: jamais écrit... Enfin, écrit des proposables qui n'ont jamais été acceptées, mais je n'ai jamais eu de données de, 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 spécifiquement où les... c'est moi qui les ai adoptées. Mm -hmm. mm -hmm.
2: bon, ben, moi aussi, mais euh, ce n'est pas toujours moi, par contre, qui les analyse, parce que parfois, on est... On... On a les, les yeux plus grands que le ventre. C'est ça, mais ça des fois c'est
1: le contraire. <rire> il y a beaucoup de données, mais qu'on de pas le temps. Ça, ça arrive, ouais. ça ça de arrive de aussi. Non, ça, non mais, ouais. puis
2: parfois on le fait aussi en se disant euh, il, y a, il y a un étudiant qui sera intéressé ou a, ouais. un postdoc qui sera intéressé pour les le garder, etc.
1: Quoi. Et en l'occurrence, cette personne c'est moi là, et puis j'imagine que d'ici c'est Ça m'est arrivé aussi d'avoir
2: des données qui, qui, qui ne euh, qui, qui donnaient pas matière à publication. Ouais. Ça, ça arrive aussi. Oui.
1: Alors, on va essayer de sauter quelques questions. Si on voit juste, est-ce que tu as des résultats euh, majeurs auxquels tu as participé euh, durant ben ces oui. années, autant que, du coup, Pas autant que, que tu as observé euh...
2: Si, il ben, y a, y a beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Hein, ouais. Parce que j'ai de la chance, en, euh, euh, à partir du, avant d'aller au Chili, en fait, j'étais au Mexique et je faisais surtout de l'instrumentation, vraiment construire des instruments ouais. et, euh, et faire de la recherche en amont. Euh, pendant ma thèse, j'ai travaillé sur des concepts euh, donc des choses qui ne sont pas encore installées sur les télescopes, euh, notamment en, en optique captative avec des concepts un peu spéciaux d'étoiles laser, etc. Euh, donc j'allais dans un observatoire que pour vraiment faire des manips ouais. euh, sur des étoiles brillantes. On n'était pas intéressé par le, le, le caractère astrophysique de l'étoile, mais simplement on utilisait une étoile brillante pour comprendre des choses dans l'atmosphère. Euh, euh, au Mexique, c'était un petit peu pareil, même si j'ai commencé à vouloir, euh, j'avais fait un, un DEA, donc un master en astrophysique, j'avais envie quand même euh, de revenir vers l'astrophysique observa observa observationnelle. Et du coup au Chili, euh, je suis arrivé un petit peu donc spécialiste d'instrumentation. Très vite, j'étais à l'aise avec les instruments, euh, peut-être plus que d'autres qui avaient fait des thèses beaucoup plus théoriques, euh, etc. Euh, ou des postdocs, de, n'importe quoi. Et, par contre, j'étais en, encore assez euh, jeune et nouveau sur les aspects « je fais moi, ma demande de temps, euh, je sais ce que je veux observer, euh, je sais quel domaine m'intéresse, etc. » Donc, euh, le fait de devenir expert sur plusieurs instruments, ça m'a permis d'être invité dans pas mal de, de, de projets. Euh, et notamment, euh, j'ai fait partie de pas mal de de publication sur l'étoile Beta Pictoris et sa planète euh, Beta Pictoris b. <rire> tu nous donc, dis un peu
0: ce que c'est, c'est Donc ça
2: c'est une, une étoile jeune euh, qui est très connue puisque de depuis les années euh, je dirais la première image années 80.
1: 83.
2: Hein, hein, voilà, les, de, toi tu connais bien parce que c'est un disque de débris. Donc, 84, euh,
1: 84 pardon. On a ah. fait une conférence en 2014 sur les trous Voilà donc tu connais. <rire> donc
2: depuis depuis les années 80, euh, on sait que autour de cette étoile jeune et proche de nous euh, il y a un disque de poussière. Et donc, ça, ça avait été imagé déjà euh, depuis longtemps. Euh, mais on voyait en gros simplement une espèce de, de truc bipolaire autour de l'étoile.
1: Euh... Oui, elle a la caractéristique aussi d'être quasiment. Euh, ce disque de poussière, en fait, on le voit euh, quasiment intégralement par la tranche. En fait. Voilà,
2: elle est sur la tranche. On ne voit pas euh, un rond, on voit, euh, on une, voit une ligne.
1: ligne. Ah,
3: d'accord, oui.
2: Un peu élargie. Euh, mais c'est quand, quand même faible et c'est quand même proche de l'étoile donc il faut quand même euh, être sûr que c'est euh, un disque de poussière qu'on observe et pas simplement euh, les aigrettes de diffraction du télescope euh...
3: mm. Mm -hmm. euh,
2: vous voyez ce que, ce que je veux dire par exemple si c'est une tâche un artefact un
3: euh,
2: artefact voilà, de l'optique ouais. euh, et donc euh, et en 2003 euh, donc c'est pas en 2003 en fait, en 2009 euh, avec NACO, donc avec l'instrument NACO, euh, on a trouvé une planète euh, juste à côté euh, de l'étoile et presque dans le prolongement du disque. C'est hyper intéressant parce que souvent les disques ils ont, ils ont un bord interne et un bord externe, mais, euh, et on pense que les disques peuvent former des étoiles ou, les, étoiles, des ou planètes. les planètes, pardon, et les planètes peuvent aussi creuser des sillons dans les disques euh, pendant leur formation ou après leur formation. Et donc là, on a trouvé cette planète. Donc, c'est une planète de type Jupiter, gazeuse. On pense qu'elle fait entre 8 et 12 fois la masse de Jupiter. Donc, on va dire 10 fois la masse de Jupiter, à peu près. Mm. Donc, c'est une grosse Jupiter. Et, euh, et finalement, on a même découvert que... Euh, donc moi, j'ai participé donc, à, la, à, la, à la validation de cette planète, puisque en 2009, elle a été validée. Et ensuite, on a pris des données de NACO euh, de 2003... Et on s'est aperçu qu'en fait, euh, en utilisant les nouvelles techniques de, de traitement de données euh, de 2009 ah, ouais. sur les ouais. données de 2003, eh ben, on pouvait la voir. La planète, elle ah. était de l'autre côté. Donc elle avait en plus euh, fait une demi-orbite, en gros.
0: D'accord, ouais. ouais. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Tu prends les. Donc prends ça, c non
2: seulement c'est une des premières planètes qui a été imagée directement. Ce n'est pas la première, mais c'est une des premières. Mais en plus, elle, elle, a, elle avait fait le tour de l'étoile, en fait, entre 2003 et 2009. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et depuis, elle est, elle est suivie euh, par énormément de télescopes. C'est presque... Comme elle est relativement facile à, à imager, cette planète, c'est un peu une chandelle standard. C'est un peu une... Euh,
0: une référence
2: Oui, ouais, une référence, voilà. Et donc... Euh... C'est la
1: première planète qui est utilisée. Donc,
2: par euh, euh, voilà, donc... Des instruments donc moi, je suis arrivé, pas, je ne faisais pas partie du papier de découverte, j'étais dans les remerciements, en fait, en 2010, là, dans le papier Science, là, parce que j'ai fait les, les dernières observations pour, pour valider ça. Mais ensuite, après, comme j'ai eu des idées sur comment l'observer, donc c'était Anne-Marie Lagrange à Grenoble qui, euh, qui fait partie de l'Académie des sciences et qui est, euh, qui est une astrophysicienne française bien connue. Euh, J'ai fait partie de son équipe et je, en, je, je participe encore à pas mal de projets avec elle et c'est mmh. cool. euh, sur caractériser le disque, le, le, le plan du disque par rapport à, à la position de la planète, on a fait ça aussi. Euh, et puis maintenant, après, après NACO, il y a la deuxième génération d'instruments pour imager des planètes, Donc, euh, qui c'est l'instrument sphère qui a été fait en grosse partie à Grenoble aussi en Italie, aussi en Suisse, enfin, il y a 12 Paris euh, à Paris un petit peu aussi. 12, euh, 12 instituts en Europe qui ont participé à cet instrument. Et donc moi, j'étais l'instrument de scientiste aussi, donc le responsable scientifique, on va dire, de cet instrument, pendant trois ans, de 2014 à 2017. Et notamment, j'ai participé à toutes, toutes les campagnes de tests quand il est arrivé euh, sur la montagne. Et donc, ah, euh, ouais. avec, avec cet instrument, maintenant, on, 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 peut, on peut imager cette planète en une minute. Et on a, avec un flux euh, euh, très, très acceptable. Donc, on, on peut commencer à faire des spectres et on, peut aussi la, on a pu la suivre alors qu'elle se, elle se rapproche à nouveau de l'étoile. Attends,
0: tu veux dire quoi en une minute C'est-à-dire que le, le, le temps de réglage pour arriver
2: à capter... c'est-à-dire qu'avant, pour la découvrir, il fallait passer euh, en gros euh, une heure, deux heures de, de temps sur NACO plus une heure, deux heures sur une autre étoile. On mmh, soustrait l'étoile... Euh, à Betapic et euh, en faisant du bon travail, en ayant des très bonnes ouais. conditions atmosphériques, on arrivait à la voir.
0: À la à, localiser, à, donc
2: c'est ça. À la localiser, ça c'était pour ouais. en être sûr. Après, quand on sait qu'elle existe, euh, on arrivait à la voir en quelques minutes avec des très bonnes conditions, mais euh, en, à nouveau en faisant... Euh, ouais. euh, et ça, c'était euh, à 4 microns, hein. ouais. c'était à 3,8 microns, donc dans l'infrarouge un peu loin, déjà un peu moyen. Mm -hmm. Et euh, avec FER, maintenant... Euh, on l'observe à 1,6 micron, qui est tu sais, la, la bande H, pour toi. Et, donc, euh, et là, par contre, en une seule pose, on la voit déjà, en fait. On la voit dans les
1: données brutes. Ah. En fait, c'est une, une planète qui est assez emblématique. Enfin, c'est un, un objet, euh, une étoile qui est assez emblématique de notre domaine, parce que c'est la, la première fois qu'on a détecté quelque chose autour d'une étoile, qu'on a imagé quelque chose autour d'une étoile, qui était un disque de débris, en 1984. Et en fait, on a mis 20 ans à essayer de trouver des planètes autour de ces étoiles, avec la même technique de coronographie. On n'a pas réussi On a à la première planète qui a été détectée par cette méthode-là. C'est une des premières planètes, d'ailleurs. C'était justement Bétapique, euh, très peu. En 2009, je crois, la première a été détectée en 2008 et celle-là, c'était en 2009. Et donc, maintenant, donc, non seulement c'était une des premières qu'on a réussi à détecter, autour d'une qu étoile qui avait déjà été une des pionnières de ce domaine-là. Et maintenant, en fait... On s'aperçoit que, vu que c'est une des premières, c'est aussi une des plus simples à détecter. Et maintenant, c'est celle qu'on réobserve pour un peu calibrer nos instruments. Observer.
2: Oui, mais c'est celle que, dont, dont,
0: ah, dont ouais, on connaît
2: mieux l'orbite. Donc maintenant, ah. on, a une, on a une masse euh, dynamique presque. Mm. Euh, on sait, on sait, là, on, là, on pensait qu'en ce moment, elle allait peut-être euh, transiter, c'est-à-dire passer devant son étoile. En fait, par calcul, on pense qu'elle rate le transit, la planète. Mais on pense qu'il y a une sorte de... de, de, de il y a de la matière autour qui va, qui va passer devant l'étoile. Donc, on, il y a tout un tas de gens qui l'observent avec des petits télescopes euh, qui font de la photométrie pour essayer de voir s'ils si, euh, arrivent à mesurer quelque chose en ce moment.
1: ouais c'est une étoile... Qui est, enfin, c'est, je pense, l'étoile la, la plus connue de notre domaine. Bon, c'est une des plus connues, ouais, ça c'est sûr. Yeah.
2: Et euh, bref, j'ai participé à ça. Euh, et, euh, et ça, en fait, c'est une sorte de... Euh, on va dire que c'est une... C'est l'étoile la plus connue pour faire ça, mais après, on a, on a appliqué cette technique sur euh, énormément d'étoiles qui ont des disques pour essayer de trouver d'autres planètes dans ces disques. Euh, on n'a pas énormément de succès, en fait, puisque euh, finalement, on, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas beaucoup ou alors elles sont plus faibles ou plus froides que ce qu'on pensait. Il euh, faut dire que là, on détecte l'émission propre de la planète hein, parce que la planète est relativement chaude euh, dans l'infrarouge. Par
0: opposition à quoi
2: Par opposition à la réflexion de la lumière de l'étoile sur la planète, ce qu'on détecterait. Ah, un petit peu ce qu'on voit euh, si on regarde la Terre depuis euh, la sonde Cassini, par exemple. Mm -hmm. euh, la, la fameuse image. Euh,
1: Cassini, donc c'était la sonde qui a passé beaucoup de temps autour de Saturne. Autour de Saturne, donc il y a une, y a une image
2: magnifique ou simplement l'image de la Terre depuis Voyager, euh, le fameux euh, point bleu euh, de Carl Sagan. Euh, bah, ce qu'on voit, c'est en fait la réflexion de la Terre, euh, la réflexion de la lumière du Soleil sur, euh, sur notre Terre. D'accord. Quand on observe des planètes jeunes, gazeuses et relativement chaudes parce qu'elles sont encore un peu dans le disque poussière et en, en train de se former autour d'une étoile, euh, ce qu'on observe, c'est leur, euh, leur lumière propre, en fait, dans l'infrarouge.
0: Du coup, ça, ça doit être vachement la... intéressant. Je t'interromps, mais Alors, du coup, vous devez avoir, euh, il y a vachement moins d'interférences. Du coup si euh, j'imagine d'avoir un signal qui vient directement de l'objet plutôt qu'une réflexion euh, il, y a, il doit y avoir euh, un parasitage, non du signal quand c'est juste une réflexion hein, sur un autre objet. Hein.
2: Non, bah en fait, a, les deux méthodes ont leurs avantages. En fait, hein. euh, pour l'instant, en, en imagerie directe, c'est ce qu'on peut faire. On n'arrive pas à faire mieux. <rire> euh, mais on a quand même des manipes, notamment avec sphères, pour essayer de détecter euh, pour la première fois des planètes par réflexion euh, et notamment en, en lumière visible. On mm -hmm. essaye de faire ça autour d'Alpha Sen, Alpha Centauri, donc, euh, et puis même autour de Proxima Centauri, Mais bon, ça, c'est un petit peu... Ça va être pour le, le télescope de 40 mètres. Et encore euh, avec beaucoup de travail, euh, pas, sûrement pas avec les premiers instruments.
1: Euh... Il y a des, ouais, des problèmes différents entre le visible et l'infrarouge. Euh, c'est un peu plus simple en infrarouge pour le moment, mais il y a des choses qu'on peut ne faire en visible et donc il faudra y arriver.
2: Voilà, en fait, dans les, dans les exoplanètes, euh, il y a pas mal de techniques. Les plus connues, ben maintenant on va dire que la plus, la plus connue, c'est la transit, puisque c'est vraiment la planète qui passe devant l'étoile et donc ça fait baisser le flux de l'étoile pendant un petit moment, ça fait un espèce de chapeau inversé. Euh, et euh, le satellite Kepler, par exemple, a détecté énormément de, de planètes, et ça, ça a répondu à la question qu'en fait, des planètes, il y en a partout. <rire> Donc, presque toutes les étoiles qu'on voit euh, la nuit, euh, à l'œil nu, elles ont des planètes autour. Et, euh, et en plus, on sait maintenant qu'elles ont euh, plus de planètes euh, de type euh, Terre ou Neptune que, que des grosses planètes comme Jupiter, qui sont un peu plus rares. L'inconvénient de cette technique, c'est que comme c'est euh, temporel, il faut observer au moment où la planète passe devant, euh, on a plus de chances détecter de ah, oui. des planètes qui sont proches et qui orbitent euh, en quelques jours, euh, quelques heures, quelques jours, voire quelques dizaines de jours, que des planètes qui mettent des, des dizaines d'années à orbiter comme Jupiter. Et, et toutes ces techniques sont complémentaires, parce on, on image directe. c'est le contraire, on, on voit des planètes qui sont relativement loin de leur étoile parce qu'on n'arrive pas à voir le contraste est suffisant pour les voir près. On n'a pas de télescope assez grand pour voir les planètes du plus proche Et donc, on observe des planètes qui orbitent en
1: des dizaines, voire des
2: centaines d'années.
1: Donc, Beta Pictoris, c'est 20 ans environ, c'est ça Oui. Donc, elle fait un tour tous les 20 ans. Donc là, depuis qu'on l'a découverte, elle a fait un demi-tour. Oui. Euh, OK, donc... Euh... Irène a découvert aussi que tu faisais de la photo, ce que j'ignorais, plutôt ouais. <rire> orientée à l'astronomie, j'ai mis le lien de son blog de la chat room, euh, elle fait remarquer aussi qu'il y en a où tu as pris une photo d'un puma qui t'échiquette éch là-bas. Ouais. Tu,
0: tu nous dis l'histoire derrière la photo ouais,
1: alors, alors,
2: allez, Oui, euh, je ne suis pas vraiment un grand photographe ou quoi que ce soit, euh, j'aime bien la photo, euh, surtout la prise de vue. Euh, et c'est pas vrai, euh, ce que tu disais, Joanne, euh, c'est pas essentiellement des photos de nuit. En fait, j'ai fait des photos de nuit parce que j'ai passé 900 nuits euh, dans un observatoire, quoi. Donc, à un moment, <rire> où forcément, on se dit, tiens, je vais essayer, moi aussi, euh, faire un peu d'astrophotographie de, de, ou de, comme ils appellent ça, de nightscape. <rire> <rire> de, de, de paysage de nuit. Mais, euh, mais non, moi je, moi, je préfère prendre des personnes en photo. Hein. Je préfère vraiment euh, prendre des photos dans la rue, euh, des gens. Euh, euh, si possible avec un peu d'action, euh, pas, pas des choses figées et notamment mes photos de nuit en fait parce que c'est un domaine où euh, c'est un peu la course à l'équipement et euh, comme c'est déjà la course à l'équipement dans mon domaine scientifique, je n'avais pas envie de participer à cette course à l'équipement. Donc euh, j'ai juste acheté euh, à un moment donné un, un réflexe avec euh, quelques, quelques objectifs euh, après eu des, des, mes enfants ont grandi donc j'avais plus les moyens <rire> et, euh, et donc, euh, donc j'ai fait quelques photos qui ont eu leur succès on va dire parce qu'il y, y en a une notamment je pense que c'est la seule photo euh, qui a vraiment fait le tour du monde de moi euh, j'ai dessiné un coeur en fait, avec, une, euh, avec une lampe de poche pendant que je faisais une longue pause euh, à Paranal on, le, ouais. on voit l'observatoire commence à être un peu vieille, donc c'est pas la... Mais c'est, en fait... Ouais, je sais plus. Tu vois, tu vois si tu tapes, si... Elle, a été... elle a été postée par la NASA et tout, à chaque Saint-Valentin, ils ressortent ma photo. En fait. <rire> c'est un petit peu... C'est un peu du pop-art, parce que j'avais volontairement... Le cœur, il était rouge, parce que j'avais mis mon doigt devant la... devant le... la lampe de poche, mais je l'ai volontairement mis un peu rose, pour que ça fasse un peu Saint-Valentin, quoi. Et, euh... et l'amour de l'astronomie... Pourquoi, pourquoi j'ai je, je, donné 8 ans de ma vie à cet observatoire, en fait Excellent. Donc, et donc, euh, voilà, c'est celle-là. Donc, c est, c est, euh, ouais, cette photo, elle a un peu fait le tour du monde et, et j'ai eu énormément de gens qui m'ont copié, notamment des meilleurs photographes que moi. Mais bon, <rire> euh, je trouve que mon cœur il est quand même plus chouette parce qu'il était euh, un peu plus spontané. Tu vois, tu vois l'observatoire D'accord. Tu vois la lumière zodiacale, là aussi tu vois le centre galactique, la voie lactée avec le centre galactique.
1: Ah, bon, pour tout ce qui est un zodiacal, centre galactique, faudra, je referai des missions pour les tout ça. <rire> non, donc la composition Absolument. de cette photo est quand même pas mal, tu vois. Non, non chose, je suis d'accord, euh... est... tu l'as pas fait. Et
2: puis on, voit, on voit que le cœur il est imparfait, donc euh, il a été fait sur le moment, il n'a pas été rajouté par Photoshop ou je sais pas quoi. Euh, ou euh... Bon, c'est un peu du light painting, du pop art, ce que vous voulez. <rire> euh, en fait, mes, mes photos de nuit, les, les meilleures. Le que... Sortez du cœur, combien. Voilà. <rire> non, mes, mes meilleures photos de nuit, c'est des photos un peu différentes que les, que les autres astrophotographes qui font en général des photos parfaites techniquement. Ouais. Il y en a des très très bons. Hein. Et, euh, et moi, c'est vrai que j'avais pas trop envie de passer du temps à faire euh, du traitement de données sur mes photos, euh, stacker des milliers de photos, des choses comme ça. Il y a des gens qui font ça bien mieux que moi. Et euh, j'ai énormément d'amis qui font ça. Euh, mais quand même, les à apprécié uh, mes photos. et Ils, ils m'ont nommé euh, photo ambassadeur, ah, donc, euh, ambassadeur ouais. photographique. Je crois que je suis le 12e ou 13e. Oui, et donc, oui. euh, j'ai contribué, je ne sais pas, une cinquantaine de photos sur le site. Euh, aussi, parce que comme j'étais là, j'étais présent tellement souvent que parfois, j'étais là pour euh, le test d'un nouveau laser ou, euh, ou, la, ou la visite de Brian May, le guitariste de Queen, par exemple. C'est moi qui j ai fait pas mal de photos euh, à ce moment-là. Ah, <rire> ça euh,
0: en jette, hein ça en jette. Hein.
1: Voilà. Est ce que j'aime aussi bien dans tes photos, c'est qu'on voit aussi des gens qui, qui en fait, tout simplement. En
2: fait, je sais pas sélectionner mes photos aussi, donc je mets aussi les photos imparfaites. Mais non, mais là sur ce site, en fait, j'en ai enlevé beaucoup parce que je, je mettais trop de choses. Mais j'ai aussi des photos de, de ouais, des, des gens qui travaillent. J'aime bien prendre des photos des gens, en fait.
3: Voilà. Baltimore, ça.
2: Voilà, ça c'est à Baltimore. Il y a, il y a, il y a, il y a des photos d'il y a trois ans quand j'étais venu à Baltimore pour la première fois. Ok. Donc voilà. Euh, et donc là, je ne fais plus de photos, parce que j'ai cassé mes deux appareils, en fait. Ah
1: bon ouais. Parce
2: que je suis aussi un petit peu casse-cou avec mes appareils, je les emmène partout. Quand je les, je les, ai, je les ai, je les fais tomber, J'aime pas aussi, J'aime pas, c'est fait pour s'en servir, quoi. Mais tu, tu sais coup, les
0: réparer, euh, si tu sais réparer un télescope, c'est réparer.
2: Euh, euh, non, mais là, le, ah. le, mon réflexe, il a vraiment, euh, il, est, il est mort en Bolivie, là. On est allé en Bolivie euh, à 5000 mètres d'altitude et tout, et tout d'un coup, l'écran était cassé et... Mais bon, la photo numérique sans écran et sans réglage euh, par l'écran, ça devient difficile. Ouais. Ah ouais. C'est encore possible, il marche encore, je m'en suis encore servi sans Tu doute. veux
0: dire que c'est l'altitude, qui qui, le manque de pression, enfin, le, la baisse je, de pression je, qui a fait ça je,
2: je pense pas, je pense qu'il avait bien vécu et puis il a, il a sûrement eu un choc J'ai je n'ai pas, ah ouais. pas ouais. Ouais. Et puis l'autre, j'avais aussi un petit, un petit Sony, j'arrivais à faire des photos de nuit avec un tout petit compact. Euh, et celui-là, bah, celui il est mort au bout de deux ans tellement je l'emmenais partout. Donc voilà, j'ai voilà. okay. besoin d'un nouvel appareil
1: photo. <rire> <rire> ouais. Donc on organise une quête si vous voulez, on va mettre un oui, Moi sur...
2: voilà. <rire> voilà. je, je travaille dans des télescopes spatiaux, donc. Euh...
1: <rire> Alors, euh, donc il y a plusieurs, il y a une question de, de Alan, et puis en fait, bah, qui, qui parlait donc, des différences entre le VLT et Hubble, et puis je voulais aussi te poser des questions euh, rapidement pour conclure euh, sur euh, qu'est-ce que tu fais maintenant. Euh, donc ici au Space Telescope, euh... donc, voilà. Qu ouais. quelles sont les différences entre les télescopes spatiaux et terrestres et quelles sont les différences entre ton travail et ce que tu...
2: Voilà, donc, donc euh, 8 ans c'était bien, c'était génial, euh, j'ai beaucoup appris, euh, ça a été vraiment une expérience humaine et, euh, et même scientifique euh, géniale, mais il a fallu euh, prendre une décision à un moment euh, C'est que j'ai voilà, 39 ans et j'avais envie aussi d'un changement. Euh, surtout aussi, j'avais envie de voir ma famille de, tous les soirs. Si
0: oui, J'allais demander, tu as des enfants, du coup, tu avais ah. déjà des enfants à l'époque Oui,
2: ouais, ouais, mes enfants, ils ont 7 et bientôt 10. Donc, et euh, du
0: coup, ils n'ont pas pu venir avec toi
2: bah, Ils sont venus deux fois à l'observatoire euh, en visite spéciale, mais, euh, parce qu'on avait le droit d'avoir des visites spéciales de temps en temps. Mais, mais d'une nuit ou hein, de, de nuit. Fois, ah là. ouais, c'est rude. Hein. Et, mm. Mais en fait, euh, ouais, c'est très difficile d'avoir des enfants en bas âge et de faire ce travail.
1: Oui, mais je crois quand même, oui, je, parce que j'ai l'impression qu'Irene comprend que tu n'étais pas tout le temps au sommet, tu étais seulement. Non, non,
2: non j'habitais à Santiago, à ouais, ouais. du Chili. Euh, donc... Euh, il y a plus de 1000 kilomètres qui séparent l'Observatoire. Euh, donc, euh, l'ESO a, une, il y a les eaux ont une super logistique. C'est-à-dire euh, voilà, on a un emploi du temps qui est fait tous les trois mois. Euh, ouais. On sait quand on va sur la montagne. Et euh, il y a un taxi qui vient nous chercher. On, on y va en avion à Antofagasta. Et après, il y a un bus. Donc, ouais. porte-à-porte, c'est six heures de, de voyage. C'est 6 six ouais. heures de retour. Et, euh, mais euh, même si on fait en sorte, euh, on choisit plus ou moins les dates euh, auxquelles... Euh, dates à lesquelles on
0: tu vas va y aller c'est
2: quand voir. même lourd oui euh, mm -hmm. ouais, on rate quand même des choses hein. ça m'est arrivé de rater des euh, anniversaires des trucs de l'école ah euh, ouais. et, mm -hmm. euh, et, et petit à petit on devient un petit peu euh, bah, ça use, devient, hein, à, à quoi bon connaître des nouvelles personnes si j'ai pas le temps de les, les voir après en fait hein. donc on devient un petit peu euh, Bien et, sûr. On, et on finit par on a des très très bons euh, rapports avec nos collègues parce que l'ambiance est plutôt bonne entre 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 astronomes et moi je m'attends énormément avec, enfin avec les ingénieurs aussi donc euh, j'avoue que j'ai passé des moments incroyables c'est quelque chose qui me manque encore de de, de vraiment de vivre euh, presque jour et nuit avec des personnes sur un site c'est un peu comme une base pétrolière ou un, une base en Antarctique ou quelque ouais. chose comme ça de c'est un, un, ouais. particulier ouais. euh, mais mais j'avais besoin d'un changement donc voilà tout ça pour dire que Ici, maintenant, euh, ce qui m'a motivé à, à venir à, à l'Institut du Télescope Spatial, ici à Baltimore, c'est de, de, de justement apprendre euh, l'industrie de l'astronomie spatiale. Je connais très très bien le, le VLT, mm -hmm. qui est un des plus grands observatoires euh, du sol, c'est peut-être le plus grand, et le plus moderne dans sa façon de, de fonctionner. Euh, J'avais envie de connaître un peu les missions spatiales, qui sont encore une autre, une autre échelle de grandeur, au niveau euh, coût, développement euh, et puis euh, pression, puisqu'on n'a vraiment pas le droit à l'erreur, on envoie quelque chose qu'on ne pourra pas réparer. Euh, le télescope spatial Hubble, il a été euh, réparé ou euh, mis à jour euh, pour ses instruments euh, quatre fois ou cinq fois. Euh, là, le, là, on parle du James Webb Space Telescope, donc JWST, c'est le télescope de 6,50 m. Euh, qui va être envoyé euh, à la mi-2019, donc euh, d'ici un an et demi. Et euh, ce télescope spatial, c'est le plus grand télescope spatial jamais envoyé, en tout cas dans le domaine public. Et euh, il fait 6,50 mètres et il, il est aussi en nid d'abeilles euh, avec des segments euh, hexagonaux. Et il va s'ouvrir euh, pendant son trajet vers le, le point euh, de la Grange, qui est en fait un endroit... Euh, relativement stable euh, de l'espace, c'est beaucoup plus loin que la, la distance Terre-Lune, mm -hmm. près à un million et demi de, de kilomètres, il me semble. Et donc c'est un endroit où il va être euh, positionné. Euh, c'est pas un endroit euh, précis. Il va bouger un petit peu, bien sûr, mais il pourra observer, il va offrir des fenêtres d'observation bien particulières et, et surtout c'est un endroit qui est parfait pour l'astronomie infrarouge puisqu'il sera très froid euh, en tout cas du côté euh, non éclairé par le soleil il sera
1: en fait c'est l'endroit qui est caché où le, la Terre masque le soleil c'est de l'autre côté, voilà. côté du soleil par rapport à la Terre donc c'est non seulement un endroit qui, est assez, euh, qui a un puits de gravité à cet endroit-là où il y a une certaine force qui attire les choses et en plus il y a des très bonnes conditions thermiques à cet endroit-là euh, le, le Soleil est en éclipse de la Terre.
2: Donc on appelle ça le point de Lagrange. En l'occurrence, c'est le L2. Oui. L2. Donc on avait déjà, il y a déjà des télescopes qui ont été envoyés là-bas. La euh, bah, Planck, dont je parlais la, il, y a, il y a trois semaines. Planck.
0: Ah oui, d'accord. Oui. Oui, oui, oui.
2: Mais on n'a pas envoyé un truc aussi gros, euh, qui se déplie en plus sur son trajet et... Euh, où une grosse partie des ressources euh, de l'astronomie mondiale a été, a été mis vraiment... Euh, c'est mmh. le plus gros projet... Euh,
1: c'est 10 milliards de
2: dollars, je crois. Bah loin. Pas loin. Ouais, oh, c'est plus... très difficile à estimer, parce que ça dépend si tu mets les salaires, pas les salaires, etc. etc. mais je crois wow. que c'est... En tout cas, c'est plusieurs milliards de dollars.
1: Bah après, c'est et... milliards de dollars, enfin, a, Ça fait 15 ans qu'il est en construction, et ouais, il a ça 15 a de, ans.
2: Ça a, donné, ça a donné du travail à beaucoup de gens. <rire> Encore certes,
1: maintenant. non, certes, oui,
2: et, et de, même... je pense que de près ou de loin, tous les astronomes du monde vont bénéficier de ces données. Parce que c'est un peu comme le telescope spatial Hubble ça, ça va vraiment révolutionner le, le domaine. Là, l'occurrence, il sera plus sensible. Dans les, dans les longueurs d'onde infrarouge, il sera mais à plusieurs ordres de grandeur plus sensible que ce qu'on peut faire depuis le sol.
1: Bubble, ben, on pense que c'est enfin, un des instruments qui est le plus productif au niveau scientifique euh, qui a jamais été fait. On a passé les 10 000 publications euh, il y a 4 ou 5, je mm crois. -hmm. Donc là, on doit être à 12 ou 13 000 publications euh, juste voilà. en lien avec Bubble. Les euh, publications euh, avec
2: arbitre, enfin, c'est-à-dire. Euh, oui, les publications référées, donc pas que 10 000. Qu hein.
1: Voilà. Ah, voilà. Ouais. Ouais, donc... et en plus il, y a... et il est toujours extrêmement demandé c'est un des instruments qui est toujours le plus difficile donc les gens ont toujours besoin de ce télescope ont toujours très envie d'observer avec il y a une chance sur 20 d'arriver une... à avoir une observation avec ce télescope là donc c'est quelque chose qui est très... c'est des instruments qui sont très utiles et très utilisés
2: donc voilà, donc mon travail, qu'est-ce que je fais exactement euh... donc on m'a recruté pour être dans l'équipe d'un des quatre instruments, et en fait c'est l'instrument principal de, du télescope JWST, donc c'est l'instrument NIRCAM, et en particulier je suis un peu l'expert coronographie de cet instrument. Euh, et je suis aussi censé reprendre le groupe qui coordonne un peu tous les coronographes du télescope, il y en a dans deux instruments, et il y a les on va dire les observations un peu au contraste, euh, on m'a demandé de reprendre un peu la responsabilité d'organiser et de, de, de jouer le rôle d'expert euh, sur le développement par exemple des, euh, des calculateurs de temps d'exposition, sur la documentation, est-ce qu est que les gens sont euh, sur le, les tests qui vont être faits, le, ce qu'on appelle le commissioning, ou en français je crois que c'est la recette un peu difficile à comprendre. Mais comme ça. La recette du télescope, c'est donc les premiers tests quand il va être mis sur le ciel. Et ensuite, après, expliquer. Donc, il y a énormément de documentation un petit peu précise pour expliquer aux utilisateurs. Pour ce télescope, au lieu de faire un manuel en document PDF de 200 pages, on a une sorte de wiki qui est constamment mise mis à jour et qui est vérifié aussi par la NASA, parce que c'est quand même une mission de la NASA, euh, pour expliquer aux gens comment s'en servir, etc. etc.
1: Ouais, et, donc il y, a ouais. il y a un processus, donc tout ça va servir plus tard, parce que le processus qu'on expliquait tout à l'heure pour le télescope terrestre, donc il faut faire une, une demande de temps qui va être validée par des experts, qui va être confirmée par des experts techniques qui vont être là pour dire ce que c'est faisable ou pas. Il y a exactement la même chose pour Hubble, et il y a aussi exactement la même chose pour GWST, Enfin, il y aura la même chose d'ici quelques années. Enfin, voilà. Ça a déjà commencé. Donc, voilà. Donc, et on fait
2: aussi des simulations. Donc, il faut, euh, comme c'est le spatial, on veut prévoir tout, tout ce qui peut arriver. Donc, on a des simulations qui prédisent en gros euh, euh, à, quoi va ressembler, euh, à quoi vont ressembler les images de ce télescope. Et, euh, et on va pouvoir comparer les simulations tout de suite quand on aura les premières images pour voir si on, est, on avait juste et pouvoir régler tous les autres paramètres j'ai euh, aussi, euh, aussi euh, 20% de mon temps pour faire de ma recherche donc euh, j'espère ah, ouais. que je vais continuer d'utiliser les, les télescopes mmh. terrestres mais j'aimerais bien aussi euh, commencer à utiliser les télescopes spatiaux euh, mmh. c'est euh, voilà, une, une des raisons pour laquelle je suis venu ici c'est un, un gros institut, ça ressemble un peu à l'ESO mais vraiment pour le spatial euh, il y a un petit peu les mêmes corps de métier, mais euh, je dirais qu'il y a encore plus de couches euh, de gens de spécialité, de gens très très spécialisés. Et euh, donc ça c'est intéressant, c'est pas la même culture aussi, c'est les états unis même si euh, le, G, euh, le JWST, il y a une contribution de l'Europe à hauteur de, de 15%, il y a un peu l'agence canadienne aussi. C'est
1: euh... en particulier l'Europe qui va l'envoyer dans l'espace
2: avec une fusée aérienne ouais, qui va envoyer le est suffisamment grande pour envoyer l'observatoire. Le... Mais euh... donc tout ça c'est très intéressant. La culture dans le travail est pas la même. Euh... Donc je me plais bien pour l'instant en tout cas. Ça fait que trois mois mais euh... Et, euh... et puis je, ah, je... C'est participe... la lune de
0: miel, oui, c'est la ouais. lune de miel encore.
2: Hein. Et je participe aussi à 10% de mon temps sur une mission future qui s'appelle WFIRST, First que tu connais bien toi. Euh, oui, Là, c'est un télescope plus petit, euh, qui fait la taille de, de, du télescope Hubble, 2,4 mètres de, de diamètre, le, le miroir principal, mais qui sera vraiment optimisé, pour euh, notamment pour la coronographie et pour, pour descendre très 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 bas en contraste, enfin, très haut en contraste, très, très profond, donc euh, voir des, des planètes euh, peut-être de, euh, de type Terre autour de certaines étoiles. Quoique c'est très difficile. Donc, je m'avance un peu aussi, ouais, je marrant marrant en, en disant <rire> ça. Euh, faut oui, il ça ne pas
0: faire aussi. de promesses. Ouais.
2: Euh, oui, d'ailleurs. <rire> on ne sait pas si ça va être le cas, ça dépend beaucoup de, des financements aussi. Alors, Mais euh, 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 voilà, je participe aussi à ce projet, donc c'est sympa aussi de participer à, à une mission qui est sur le point de voir le jour et une autre un peu plus en, en préparation.
0: Oui, donc tu fais beaucoup de choses différentes hein, au final
2: bah oui, oui, c'est une qualité et un défaut. <rire> euh,
1: alors juste, je... il y a quelques questions d'auditeurs, et en particulier une remarque, donc je viens de dire une connerie, donc je vais, pardon, une bêtise, donc je vais corriger. Au point de L2, la Terre n'est pas assez grande pour masquer le Soleil, donc euh, j'ai aussi lu à plusieurs endroits que avait... c'était un point qui était très agréable pour ses capacités thermiques, c'est un endroit qui est très stable thermiquement, et je pensais que c'était parce que le... la Terre était en éclipse, mais effectivement, vu la taille de la Terre et du Soleil, il ouais. faut se mettre. Je pense ça c'est.
2: Non, mais c'est de... pour ça, c'est pour ça d'ailleurs
1: qu'il y a ce qu'ils appellent le
2: Sun Shield, là, une espèce de, une espèce de, il y a, il y a un, un pare il y a un par Soleil qui va se développer, qui va se déployer. Je crois qu'il y a huit couches. Ça fait à peu près la taille d'un terrain de tennis. Et euh... et, le... et, le... et le... le télescope sera toujours de... du côté froid de ce par Soleil, bien sûr.
1: Ouais. Il euh, y a Alan qui demandait quelles étaient en gros les différences d'observation entre le VLT et le Hubble, et, ou entre le VLT et JWST que... Alors y
2: a, y a, ça se recoupe hein, bien sûr, et d'ailleurs c'est nécessaire que ça se recoupe pour pouvoir vraiment valider certaines choses, et aussi parce qu'on n'a pas toujours euh, la chance d'avoir que, que du temps Hubble, il y a quand même plus de télescopes au, au sol. Euh, mais en gros euh, si tu as besoin d'extrêmes on, on, va, on va parler du domaine des, des exoplanètes hein, il y en a plein d'autres si tu as, si, si as besoin de beaucoup de résolution angulaire c'est-à-dire euh, de niveau de détail tu vas préférer un télescope de 8 mètres ou de 10 mètres au sol à un télescope de, de 2 mètres dans l'espace euh, là je parle des exoplanètes donc je parle d'optique adaptative euh, en revanche si tu as besoin d'un très grand champ euh, une sensibilité et de stabilité incroyable dans l'espace, on ne fera jamais mieux que, que l'espace. Sachant que Bol ne fait que 2,4 mètres, donc euh, sa résolution, euh, elle est théoriquement moins bonne qu'un télescope de 8 mètres au sol, mais comme il n'a pas d'atmosphère, il a cette résolution euh, sur tout son champ. Donc euh, c'est quand même euh, incomparable. Euh, ensuite, le, les, le télescope au sol, est, comme il y en a beaucoup, euh, on peut faire des suivis euh, plus complets, euh, <coughs> Dans le temps, il peut y avoir toujours un télescope pointé sur quelque chose, en fait, et c'est très difficile d'avoir des observations aussi continues euh, depuis Hubble qui tournent autour de la Terre, en fait. Ouais. Et donc, euh, en gros, il met, une, il met euh, une heure et demie,
1: je crois, c'est ça euh... Une orbite toutes les 45 minutes.
2: Voilà. Donc, il y a une orbite toutes les 45 minutes.
1: Mais il y a 45 minutes du temps que tu es à côté du Soleil. Voilà, exactement. Donc,
2: en gros, c'est 90 minutes, c'est une heure et demie, et donc, tu as ouais. la moitié du temps où, où, où on peut pas. On n'est pas du bon côté, quoi. Et, euh, et donc voilà, c'est donc assez complémentaire. Ensuite, il y, a, il y a aussi des bandes, il y a l'atmosphère qui absorbe certaines longueurs d'onde. Donc il y a des choses qui sont tout simplement pas observables depuis le sol. En UV en particulier En UV aussi, en infrarouge, à l'intérieur des bandes d'absorption, ouais. tu sais. Bon.
1: C'est souvent les bandes de l'eau, parce voilà. qu'il y a beaucoup d'eau dans l'atmosphère donc, si, si on veut détecter de l'eau sur une exoplanète un jour, euh, ça ne sera pas possible depuis la Terre, parce que ce qu'on va détecter, c'est l'eau de notre planète à nous.
2: Oui, enfin, on, peut, on peut inférer qu'il y a de la présence d'eau en regardant en gros la forme du spectre, etc. Ouais, ouais. Mais ça, si on veut vraiment des, détecter des molécules, ouais, des, des traceurs, euh, euh, c'est mieux depuis l'espace. Il euh, y a tout un tas de raisons. Alors, par exemple, pourquoi on fait un télescope de 40 mètres au sol et en même temps, on fait un télescope de 6 mètres dans l'espace, <rire> euh, ou même un télescope de 2 mètres dans l'espace. encore une fois, tout est très complémentaire. Euh, pour les pour les objets très proches, comme Proxima euh, du Centaure, euh, en fait, les deux sont les deux sont valables. Hein. Mais euh, quand on aura besoin de très haute résolution angulaire, on pourra utiliser le télescope de 40 mètres au sol, et aussi de très haute résolution spectrale, parce que les instruments euh, au sol, ça veut dire qu'on fait un arc-en-ciel mais on fait un arc-en-ciel hyper précis.
1: Donc très haute <rire> résolution angulaire, ça veut dire qu'on arrive à différencier des objets qui sont très 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 proches l'un de l'autre. Euh, et donc pour ça, on a besoin de très très grands télescopes. Donc plutôt... Euh, ce et d'optique adaptative du et sol. Très grande résolution spectrale, ça veut dire qu'on arrive à différencier des, 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 des photons qui ont une énergie très très proche l'un de l'autre...
2: Ouais, non mais en gros c'est faire un arc-en-ciel, mais avoir énormément de couleurs dans son arc-en-ciel, si tu veux. Donc, euh, ça, et ça sert notamment à, à, à déterminer la composition chimique d'une atmosphère d'exoplanète. Ça peut aussi euh, aider à mesurer la distance d'une galaxie, euh, parce que les, les, plus une galaxie est loin. Euh, plus son spectre va tendre vers le rouge, et donc on va dire ah, cette, euh, cette raie spectrale, normalement on la voit dans le visible, on la voit dans l'infrarouge donc cette galaxie, elle est décalée vers le rouge donc elle est très lointaine donc elle est plus proche de, du Big Bang en fait. Big Bang, Big Bang sans musique <rire> et, et, euh, et donc voilà est tout, tout est très complémentaire, donc euh, on va dire euh, diamètre donc, euh, diamètre du télescope et Résolution spectrale, donc en fait, euh, la, la précision qu'on qu peut obtenir sur euh, la distance d'une galaxie et ou euh, sur la composition chimique d'une exoplanète proche, ça va être fait du sol, en gros. Et puis, en revanche, les choses les plus faibles, euh, qui demandent de, beaucoup de stabilité et de poser très très longtemps, euh, ou de stacker énormément d'images, euh, qui sont toujours les mêmes, parce que l'observatoire est très stable, ça, ça va être fait depuis l'espace le,
1: Ok, je vais juste finir avec une dernière question que je trouvais qui était intéressante. Euh, Est-ce que, est que le monde amateur arrive parfois à accéder aux VLT Est-ce que c'est possible de faire l'observation
2: Oui, alors moi j'ai accompagné euh, plusieurs fois des amateurs, mais en général c'était quand même des amateurs euh, très actifs euh, qui, euh, qui s'étaient payés par exemple un voyage au Chili, euh, comité d'entreprise, amateur euh, en astronomie d'Astrium par exemple. Il euh, y a eu euh, ou, ou qui connaissent les amateurs qui connaissent un professionnel sur le site, ils peuvent euh, ils peuvent avoir la chance d'avoir une visite privée. Les visites privées. Euh, Est-ce
1: est... que c'est possible qu'ils
2: observent avec ça Non. Alors pour observer avec le, le VLT, euh, parfois il y a des amateurs sur nos de, sur les demandes. En général, c'est pas une demande que d'amateurs. Il y a aussi des, des il y a aussi du temps quand il fait pas très beau donc le, la, quand la force le signe quand la la qualité euh, la force de la turbulence atmosphérique est, est vraiment pas très très bonne pour les observations scientifiques on peut il y a aussi des, des demandes spécifiquement pour faire des belles images pour euh, la diffusion des connaissances, mais en général, c'est géré par euh, le département de diffusion des connaissances de Dominique, de, okay. de l'ESO. Parce
1: que je euh... sais que pour Hubble, euh, ça dépendait des directeurs, mais en fait, il y a un temps qui est possible. Le directeur de l'Institut a une certaine possibilité, un, un pouvoir exécutif, et il peut décider, maintenant, Hubble, il observe ça. Il y a, bah, il y a, il y a de ça
2: dans tous les observatoires, à leso c'est à hauteur de 5% du temps. D'accord, mais donc, je, Le je sais, sais qu'il y a un du... en
1: particulier ouais. qui a donné du temps à des amateurs il y a quelques années. Okay.
2: Je suis d'accord, ça peut être fait, mais c'est quand même relativement euh, exceptionnel. Ah, ouais. Après, ce qui se fait beaucoup, c'est ce qu'on appelle « citizen science », c'est qu'il les... y a maintenant euh, des science observations... Participative. Voilà, ouais. sciences participatives.
1: Je fait y a... un dossier
2: dessus hier, au début de l'année, d'ailleurs. Ouais. Il, il y a des observations euh, qui demandent euh, euh, énormément de redondance, et par exemple... Euh, que ça que dans les transits d'exoplanètes ou dans les occultations par exemple quand il y a une euh, par exemple moi j'ai participé à ce projet par exemple de Pluton euh, euh, Pluton qui occulte une étoile donc euh, il faut être dans la bonne direction etc ça arrive une fois de temps en temps euh, euh, pour un observatoire donné et donc il faut il faut aussi aller très vite ça dure très, quelques secondes et donc il faut avoir euh, une caméra rapide qui prend des images. Euh, euh, moi, moi, dans, dans ce cas-là, j'avais configuré Naco pour euh, prendre des images euh, cinq images par seconde et de Pluton qui passait devant, euh, ouais, qui passait devant une étoile, et donc qui éteignait l'étoile. C'était Pluton le coronographe. Et, euh, et ça, ça permet d'étudier l'atmosphère, notamment le, le euh, Pluton. Et euh, on a pu on a pu observer pendant ces observations donc cette cour de lumière nous, nous montrait où était l'hiver, l'été de Pluton, et, euh, et notamment il y a des ondes, euh, il y a des, ondes, euh, y a des, euh, des, des, des phénomènes dans l'atmosphère de Pluton. Euh, donc ça c'était intéressant, et la même nuit, exactement en même temps, parce qu'il y avait des observatoires euh, amateurs ou des télescopes amateurs qui étaient encore mieux placés que nous parce qu'ils peuvent bouger. Et donc, c'était coordonné par le responsable scientifique Bruno Sicardi à Paris. Et donc, il y a des observations qui ont été faites au Brésil, à San Pedro de Atacama etc., de ce genre de choses. Et en général, ces amateurs-là qui fournissent des observations pour ce genre de projet, ils, sont, ils participent aussi aux publications, etc. Okay. Euh, et après, on peut penser à plein d'autres façons de...
1: Bah, J'ai fait un dossier spécifiquement sur ça, ouais. Okay, je vais donner quelques exemples. Bon, et eh ben, je te remercie euh, voilà. d'être venu. Ah, tu, <rire> tu me -tu mets à la
0: euh, Non, ah. en fait, on a, on a on a pas mal de questions et, et c'est vraiment c'est vraiment passionnant. Moi, je pense qu'effectivement, il faudra que tu reviennes euh, juillet.
3: Non, <rire> euh, parce... il y faire autre
2: chose. <rire> Moi, je, je viens. <rire> ok. Voilà. Euh, J'espère que c'était pas trop pénible.
0: mes grandes. Ah, non, non, c'est passionnant, c'est absolument
1: passionnant. C'est intéressant, je suis d'accord. Oui, oui, oui. Vous pouvez inviter <rire> l'autre, Julien Girard. Euh, je pense qu'il est bien aussi.
0: Non, mais on va d'abord épuiser celui-là. D'abord, on épuise celui-là, puis après, on verra. Il a
2: l'air sympa, et je, je vais lui dire d'écouter. Je trouve que Julien
1: Girard, on <rire> <parce que rire> <c 'est rire> va voilà. OK, donc on va passer au pitch de la semaine prochaine. Et d'Irene, je te laisse du coup le, le micro. Oui,
0: alors en fait, euh, on, nous, on adore l'astrophysique. Et d'ailleurs, je pense que c'est quand même le, le sujet. Un des sujets favoris du, du podcast et donc et donc euh, à ce titre et eh bien on continue la semaine prochaine et euh, la semaine prochaine on va avoir un invité qu'on aime aussi beaucoup qui est venu plusieurs fois euh, c'est Damien Damien Loiseau et euh, alors voilà comment se, comment, comment, euh, comment se construit le, le pitch de la semaine prochaine. Donc, on a déjà parlé de voyages interplanétaires sur Podcast Science. Euh, par exemple, Frédéric, dans les épisodes 268 et 269, nous a parlé de Rocket Science, la science des fusées, donc, et des contraintes importantes pour envoyer des gros objets dans l'espace. On a eu l'épisode 189 sur Voyager. Euh, Joanne nous avait parlé d'orbite de voyage interplanétaire, etc. Et donc la semaine prochaine, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de la dernière étape d'un voyage interplanétaire réussi, c'est-à-dire l'atterrissage. Donc pour des humains, pour des robots, comment on fait pour amener le précieux chargement en douceur, s'il vous plaît, sur la surface de l'astre que vous visez? Voilà, donc on verra ça avec Damien, euh, encore une fois vous l'avez entendu dans les émissions 271 et 272 par exemple, euh, Damien qui est astrophysicien et on est super content parce qu'il va venir nous en parler. Voilà, euh, je ne sais pas si vous êtes venus Joanne et euh, Julien avec une citation, Allô, allô. <rire> il t'a rendu le micro, il s'est sauvé direct. <rire> ah, il est parti Non
1: il alors, non, non, si, si, je suis, là, je suis là. Jusque... désolé, on est euh, Alors, en fait, j'ai complètement oublié de lui demander... De... Oh, le de oh, le blâme Une citation
5: Le blâme En fait, j'étais en moi... train de me dire, oh, bah, attends, c'est et... Joanne, ancien dictateur, évidemment qu'il a prévu une citation.
1: Non, mais moi, j'ai Alors, peur. je vais vous laisser faire, euh, les, parce qu'il y a plein de trucs qu'on veut dire après, et je vais, je vais dire la citation dans, dans un quart d'heure. Voilà. voilà, je vais faire de lui direct, là. Ah bah,
2: j'ai une citation d'un ami. Euh, Parfait. Non, c'est pas vrai, non, c'est pas
1: vrai.
2: <rire> <rire> J'avais un ami à, au, au lycée et euh, à l'IUT, parce que moi j'ai fait un IUT, euh, qui disait il y a des bornes aux limites <rire> 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 quand il y en avait marre. Non, c'est pas, euh, pas, pas, pas très profond, non, mais, 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 euh, mais j'aimais bien cette citation, ça veut dire que. Tu vois,
3: oui.
0: Oui, en philosophie, c'est des ouais. concepts très intéressants, voilà. les bornes et
2: les limites. Non, non. <rire> non mais dis que je cherche une vraie citation, je vais chercher une vraie citation. Je vais
1: réfléchir, ouais. Donc on va y réfléchir tranquillement. C'est méchant de ne pas m'avoir dit. Désolé, en fait. j'ai suis totalement oublié, en fait, oui.
0: Mais moi, je la trouve très valide, ta citation, ceci étant dit. Elle est très intéressante, sérieux. Mais bon. Il y a des bornes aux limites. Il y a des
2: bornes aux limites. On, non, on non. peut toujours aller plus loin, en fait. <rire> Non, mais en fait, il n'y a pas de bande limite, mais, euh, mais, y en a, mais dans le travail.
1: Y Et en ben a...
0: justement, ça se, ça se discute vachement. C'est là où c'est intéressant. Euh, alors en fait, je pensais que Johan allait nous donner les quiz du mois, mais s'il est occupé à chercher ça. Je, ah, je, je peux le faire, non, je peux le faire.
1: Vas-y, on t'écoute, Johan. La citation du mois, c'est euh, une question qui vous a taraudé euh, sans doute. Pardon, le quiz du mois, une question qui vous a sans doute taraudé tous. La mouche qui pète, info ou un tox et donc c'est euh, Topo, notre biologiste, qui va répondre à la question, est-ce que, est que la bouche qui pète, est-ce que c'est possible ou pas Est-ce que les bouches pètent euh, Voilà, bon courage à tous, surtout pour les gens qui aimeraient euh, faire des expériences plutôt que des modèles mathématiques théoriques pour ce genre de questions. Euh, préparez vos micros et on attend euh, vos réponses avec une grande impatience. Oui, moi je veux, je veux des,
0: des enregistrements audio, s'il vous plaît.
3: <rire> oh.
0: Bon, on passe sans transition euh, au Patreon. Et voilà, c'est encore moi, je me charge aujourd'hui encore de venir quémander vos sous. Euh, et d'abord, je tiens vraiment à remercier ceux qui peuvent le faire et qui le font. Euh, et puis ceux aussi qui voudraient le faire, mais qui ne peuvent pas de toute façon. Euh, soyez assurés que nous vous sommes grandement reconnaissants. Parce que vous l'aurez remarqué et je vous l'aurai certes rappelé sans relâche et sans pitié pour vos oreilles, nous n'utilisons pas de pub et nous n'avons pas encore d'investisseurs. Non, 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 les requins du marketing ne sont pas rentrés dans la maison. Donc, nous avons besoin de vous. Chaque centième d'écu est utilisé parcimonieusement. Alors, n'hésitez pas, ce sera une bonne façon de servir la science. Nous utilisons le site en ligne de Patreon que vous trouverez facilement sur notre site. Web. Et merci, merci, merci. Et, et je remercie, nous remercions toute l'équipe, nous remercions en particulier aujourd'hui notre ami Brusicor, dont les blagues à deux balles au cours du live de ce soir nous ont rapporté 23 euros. Et si vous nous demandez comment on arrive à un nombre à sachez que c'est Nico qui a tenu le compteur entre 16 et 19. Bref, merci Brusicor. Et voilà. <rire> <rire> euh, et sans transition, nous avons aussi des superbes annonces à vous faire euh, Je vais commencer par la première puisque j'y suis euh, Notre newsletter, on oublie souvent souvent et d'ailleurs toujours de vous le dire, mais nous avons une newsletter. Mais oui, si, si, euh, c'est super facile de vous y abonner et vous ne pouvez pas nous oublier comme ça en la recevant environ tous les 15 jours. Généralement, elle existe pour vous rappeler quelle sera la prochaine émission et quelles émissions on a mis en ligne. Et puis, parfois, on y met aussi des annonces, etc. Donc, abonnez-vous et cette fois, je vous promets, c'est gratuit. Voilà. Claire, c'est à toi. Euh, oui, pas, j'étais en train de me battre avec le mute de mon micro <rire>
5: Euh, alors, euh, moi j'ai une annonce aussi, euh, je pense que ça commence à être assez clair pour tout le monde que j'adore euh, raconter ma vie sur Podcast Science Et quand je ne vous parle pas des musées que je suis allée visiter sur mon temps libre pour les roues libres, ben je vais vous parler rapidement des... des formations que je fais sur mon temps de boulot Parce que ce soir, je sors tout juste d'une formation SST, Alors c'est la formation sauveteur-secouriste du travail euh, la formation elle a duré deux jours et je suis mais alors euh, super méga contente de l'avoir faite. En fait, Je pense que je ne vais pas endormir de la nuit et que je vais répéter les trucs dans ma tête euh, une bonne partie du temps. Euh, le sauveteur-secouriste du travail, c'est un membre du personnel d'une entreprise qui va être volontaire ou désigné pour porter secours en cas d'accident. Et évidemment, porter secours, et ben ça s'apprend. Ça On m'a donc expliqué avec de la théorie et des exercices pratiques comment gérer, protéger, examiner, alerter et enfin secourir en cas d'accident divers. On m'a enseigné des comportements et des réflexes à avoir et des gestes à faire, Alors comme la PSL ou la position latérale de sécurité, euh, aussi faire une réanimation cardio-pulmonaire, gérer un saignement avec un pansement compressif ou, un garrot selon le cas utiliser un défibrillateur identifier un AVC euh, aussi à désobstruer des voies aériennes si étoffement total et euh, à ne pratiquer aucun geste si l'étouffement il est que partiel etc etc et sans oublier évidemment mon petit préféré euh, la brûlure chimique c'était hyper euh, enrichissant à faire mais j'ai trouvé ça trop génial et je vous invite du coup fortement à la faire aussi cette formation à vous y inscrire si jamais votre entreprise vous la propose, ce qui se fait de plus en plus si j'ai bien écouté mon instructeur, ou carrément vous la demandez, vous renseigner auprès de votre DRH. À la fin de la formation, vous aurez une petite évaluation, mais pas de stress, qui répond à des critères qui sont définis par l'INRS, donc l'Institut National de Recherche et de Sécurité, qui vous permettent d'être habilité SST par l'INRS donc, avec un certificat qui est valable euh, deux ans en fait. Donc 24 mois, vous serez rentré dans une base de données en tant que euh, SST, donc sauveteur secouriste travail, ce qui vous permet d'avoir droit en fait, à une nouvelle formation dans les 24 mois qui suivent, histoire d'une part de ne pas perdre votre habilitation, et puis bah pour garder tout ça en tête, et puis pour vous former en fait de, de mieux en mieux sur des cas de plus en plus complexes au fur et à mesure. Et comme c'est une base de données de l'INRS et pas de l'entreprise, euh, même si vous changez de boulot, faites des arrêts ou quoi que ce soit, vous pouvez garder votre habilitation ça, c'est plutôt sympa. Et pourquoi la faire cette formation <rire> euh, Au-delà du fait que faire des, des exercices sur des, sur des mannequins et des trucs, tout ça, on se marre bien, bien parce que ça aide à sauver des vies euh, par exemple, dans le cas d'un malaise cardiaque avec arrêt respiratoire, la prise en charge rapide, évidemment, là, je suis sûre que je ne vous apprends rien, elle est cruciale. Si vous êtes témoin de ce genre d'incident, même si vous prévenez tout de suite les secours, mais qu'en fait, avec le temps qu'ils arrivent au lieu de l'accident, qu'ils prennent conscience de la situation, que vous n'avez pas nécessairement bien expliqué au téléphone quand vous les avez contactés parce que vous n'avez pas identifié clairement le truc, bah, la réanimation cardio-pulmonaire, elle peut ne commencer qu'après 10-15 minutes après le malaise et arrêt respiratoire. Et là, la chance de survie de, de votre gugus, eh bah, elle est d'environ 2%. Si maintenant vous appelez directement aussi les secours mais que vous les alertez bien parce que vous leur expliquez clairement la situation que vous, vous aurez su analyser et que vous avez commencé en les attendant directement la réanimation cardio-pulmonaire vous-même, bah vous augmentez les chances de survie de votre bonhomme à 30-40% quand même. Donc avouez que ce n'est pas rien. Sauf qu'en France, il n'y bah a qu'une toute petite partie de la population qui est formée à faire ces gestes-là. Euh, C'est moins de 10% en France. Donc il y a genre énormément de progrès à faire, énormément même si on compare à nos voisins scandinaves qui sont des bien meilleurs élèves que nous pour ça. Donc zouzouzou, zou, zou, je vous invite à tous suivre cette formation, comme ça vous pourrez être un héros du quotidien. Et puis tant que j'y suis, moi je vous invite aussi à donner votre sang, comme ça tout est dit. Ben bah voyons <rire> <rire> Je pourrais même rajouter, si vous êtes comme moi et que vous avez un taux de plaquettes à crever le plafond, mais filez vos plaquettes, ça fatigue moins, vous pouvez le faire plus régulièrement dans l'année, et ils sont super preneurs. <rire> du coup, j'ai Alan qui me glisse dans l'oreillette en direct, puisqu'il <rire> a eu le même genre de formation il y a. 15 jours, mais sans les acronymes. Bah, J'imagine qu'en Suisse, euh, t'as pas les mêmes. Euh, il vous invite. Il a aussi trouvé ça génial. Non, mais Alan, de toute façon, on est trop tout pareil, cœur cœur, love love. Et il va inviter son instructeur. Oui, effectivement, à l'antenne de Podcast Science pour nous sensibiliser à cette problématique très 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 bientôt. Oui. Et ça, c'est vrai ça. que ça va être super ouais. cool cette émission. J'ai vraiment hâte de le faire. Là. Oui. Oui. On va tout donner de notre corps. Voilà, donnez votre corps à la science, filez <rire> votre sang, vos plaquettes et allez faire ces formations parce qu'elles sont vraiment super. Alors, je vous dis pas que deux jours, ça suffit pour... Euh pour tout apprendre, savoir tout gérer et se sentir légitime à tout bien faire mais, euh, mais en fait euh, euh, pour avoir entendu euh, l'examinateur pendant 48 heures me le répéter parce que je suis, je, suis, je suis chiante et je manque de confiance en moi en fait même si vous faites mal euh, vous, vous aggraverez jamais la situation du gugus en fait euh, vaut mieux faire que rien faire du tout et ça
0: c'est voilà cool. <rire> oui. j'espère que le message est passé allez sauver des vies
1: vous yeah donner un rat aussi
0: <rire> comment
1: voilà.
0: Vous en avez deux <rire> Prostituez vos pieds, enfin faites quelque chose <rire> Prostituez vos pieds Bon, euh, on va passer, à... <rire> avant que cela ne dérape trop loin, nous allons passer aux annonces suivantes. Euh, les samedis et dimanches 25 et 26 novembre, de 10h à 18h, vous avez rendez-vous à la Cité Universitaire à Paris, pour la cinquième édition du forum du CNRS sur le thème « Que reste-t-il à découvrir ?» Alan n'a malheureusement pas eu le temps de préparer un pitch plus élaboré, mais ne retenez qu'une chose, venez, Podcast Science est de la partie grâce à Pierre. Et vous pourrez même retrouver vos animatrices et animateurs préférés du podcast sur la scène pour animer des discussions et modérer des débats. C'est gratuit, mais c'est sur inscription tous les détails ici donc on vous sur le forum euh, leforumcnrs.fr cnrs.fr leforum.cnrs.fr euh, et on vous mettra évidemment ce lien dans les notes d'émission voilà je crois que Claire tu voulais rajouter quelque chose ici euh, oui enfin juste euh, effectivement il
5: y aura différents formats de, de présentation vous aurez des petits des mini-conf en fait où vous aurez des espèces de regards croisés où vous avez trois chercheurs qui viennent se ce, qui viennent parler en fait de leurs travaux de recherche sur des disciplines en, en commun. Vous avez aussi des d'autres formats où c'est vraiment euh, questionnement libre et le chercheur il vient répondre à toutes les questions que vous voulez. Après, vous avez aussi des des, des amphis un peu plus grands avec des, des formats un peu plus conférentiels. Ça va être euh, super intéressant, je pense. Du côté de podcast science, vous aurez euh, Robin, Tup, euh, Elodie et moi qui seront là à certaines euh, confs et. Euh, quand on vous dit c'est gratuit mais sur inscription grouillez-vous parce que euh, j'ai essayé de m'inscrire euh, euh, il y a deux jours parce que je voulais aller assister au conf que je présentais pas et en fait il reste déjà plus de place à 90% des conférences oh waouh pétard
0: <rire> ouais. ah oui ah oui donc euh, oui oui bon ben bah, en tout cas merci beaucoup Claire de rien alors euh, le 25 novembre malheureusement il se passe quelque chose aussi alors je ne sais pas si c'est au même moment, oui, alors malheureusement il y a quand même un gros conflit d'emploi du temps, il va vraiment falloir faire des choix difficiles parce que le 25 novembre, Jean-Philippe Usan vous invite à un brunch littéraire et musical, donc ça va vous faire encore une fois un emploi du temps un peu chargé. Mais euh, ici Jean-Philippe va vous parler de son nouveau livre, un livre qui s'appelle « L'harmonie secrète de l'univers ». Il avait d'ailleurs clôturé notre saison précédente dans l'émission 307 à ce sujet. Euh, ici, ça se passe euh, à Montreuil, à la Marborerie, plus exactement. Euh, J'ai vu des photos, ça a l'air superbe. Et c'est un événement qui est préparé par la librairie Folie d'Encre et l'organisation Montreuil sur Livre. Donc, il y aura un, un brunch qui sera servi à partir de 12 heures pour la modique somme de 15 euros... Euh, mais en tout cas, allez sur la, la page Facebook pour vous inscrire. Et là aussi, on vous mettra le lien dans les notes d'émission. Voilà, et on a encore, encore... Euh une autre annonce Enfin, on en oui. a encore
4: deux. Encore des annonces. Et on a même
0: Robin pour la faire. Tu veux la Et faire,
5: Robin
4: ben, Il va falloir Super. que je modifie le texte hein, parce que je vais ah. éviter de parler de moi-même à la troisième personne. Euh, donc, euh, il y a une soirée en préparation au dernier moment, mais en préparation. Nous, on vous en avez déjà parlé à la dernière émission euh, donc, c'est pas au la...
0: dernier moment du tout. Hein.
4: Euh, oui, oui, voilà. C'est très, très bien organisé. C'est extrêmement bien <rire> organisé. Euh, Puisqu'il s'agit <rire> puisqu de, de l'Institut Henri Poincaré euh, qui, qui organise quelque chose. Donc, ça ne peut être que très bien organisé. Euh, et que c'est moi le responsable au niveau de Podcast Science. Donc, raison mais encore plus forte pour que ce soit très bien organisé euh, donc bref, l'Institut Henri-Pincaré et le CNRS euh, nous ont demandé de venir faire une, une émission c'est un peu la consécration, on nous passe des commandes maintenant euh, à l'IHP donc l'Institut Henri-Pincaré autour de la sortie d'un livre euh, lancé par les ex-directeurs de ce prestigieux institut de recherche mathématique. Les deux ex-directeurs, c'est Cédric Villani, que je pense à peu près tout le monde connaît. Ceux qui ne connaissent pas, si je vous dis les cheveux longs, euh, la lavalière et la broche araignée, normalement ça fonctionne. Et puis notre Jean-Philippe Usan National qui était directeur adjoint de l'Institut Henri Poincaré. C'est bien évidemment probablement par lui qu'on euh, a été invité. On parlait depuis longtemps de faire une émission là-bas. Euh, donc L'occasion, c'est la sortie d'un livre de, de, de l'IHP euh, qui, qui s'appelle Objets mathématiques et qui présente la fameuse collection des modèles mathématiques euh, présente, euh, qui, qui, qui sont présentés dans, dans la bibliothèque de l'Institut. Et Ces objets, ces modèles mathématiques sont à l'origine euh, des objets qui servent à l'enseignement des mathématiques mais qui ont fasciné et inspiré euh, beaucoup de mathématiciens et d'artistes depuis qu'ils existent, c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle. Euh, donc euh, l'émission, euh, il y aura un certain nombre d'auteurs du livre. Le livre est formé de, de plein d'articles, enfin de, de en gros d'articles, quoi, d'un enchaînement d'articles, il y a plein d'auteurs différents. Et donc alors, il n'y aura ni Cédric Villani, ni Jean-Philippe. Dans l'émission, euh, peut-être qu'ils seront là, mais je n'en suis même pas sûr. Euh, donc, ce sont d'autres euh, pour les pour les groupies, pour les fan clubs. C'est pas pas ce jour-là qu'il faut venir. Mais euh, donc, moi, je présenterai l'émission et il y aura en principe six, six intervenants qui ont participé au, au livre. Et les sujets seront assez variés puisque donc il y aura euh, un mathématicien, il y aura un spécialiste d'histoire des maths, euh, d'histoire de l'enseignement des maths, un artiste contemporain qui euh, est très inspiré par euh, ces objets-là et euh, par les mathématiques d'une manière générale, un historien de la Art, une dame aussi qui a fait une thèse pareille sur, sur le lien entre les artistes et, euh, et les modèles de l'IHP des euh, artistes du, des années 50-60 euh, donc voilà donc avec des gens qui, qui seront tous complètement brillants j'en suis à peu près convaincu je les connais pas tous mais ceux que je connais ça, ça donne envie les interventions seront courtes mais euh, voilà je pense qu'il y aura une discussion il y aura le temps un petit peu d'avoir des discussions euh, et donc je pense que ça sera absolument passionnant et ça sera à l'Institut henri Poincaré, qui est un endroit, pour ceux qui ne connaissent pas, qui vaut vraiment, vraiment le détour. Ça se passera dans la bibliothèque, à côté des modèles qui sont très beaux. Donc, ça sera vraiment un, endroit, un, un, un moment très chouette. Euh, il faut s'inscrire. Euh, les inscriptions sont ouvertes à partir d'aujourd'hui. Et je pense que ça risque d'être rempli assez vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Ouais. Tu nous euh, rappelles la date La date, c'est donc le 17 novembre, vendredi 17 novembre. Et c'est à 18h30... Voilà, en principe, notre dessinatrice Mel sera là, euh, Nico sera là pour la technique et j'espère qu'il pourra aussi un petit peu euh, dessiner, et, euh, en, et normalement aussi Claire euh, nous a gentiment, euh, a gentiment accepté, alors que c'est quand même une histoire de gros matheux, peut-être <rire> là pour, filer, pour prêter moins forte notamment euh, pour parler des dessins, pour aider, euh, voilà. Euh, Claire, euh, elle, elle arrête
5: de dire oui à tout, mais <rire> normalement elle sera là, ouais.
4: Voilà, donc vous pouvez vous inscrire, alors il y a un lien qu'on va vous mettre, et puis sinon sur le site de l'IHP euh, directement, de l'IHP Institut Poincaré pour les Suisses qui n'utilisent aucun acronyme. Euh... <rire> oui,
0: <bon. rire> oui, donc euh, il y a beaucoup d'événements hein, en ce moment. Oui. Oui, et en fait des événements qui sont quand même euh, de, je sais pas, de haut vol, je trouve. Ça va être dur de choisir. Voilà, et eh bien, on a quand même gardé l'autre grande annonce pour la fin, celle qui nous fait vraiment sauter de joie. Voilà. Eh bien, notre équipe s'agrandit encore. Voilà. Et la biodiversité n'en est que meilleure. Car celle qui a accepté de servir la science avec nous aux oh, joies est une bio biologiste. Elle termine un doctorat en biologie moléculaire. Elle est passionnée par les plantes. Verte, peut-être, mais toutes les plantes, je pense. Elle est animatrice d'un compte de vulgarisation Twitter de biologie végétale, le fameux Plantoscope. Et elle travaille aussi au festival Pent of Science. Et elle dessine. Et vous avez récemment entendu sa délicieuse voix sur Podcast Science lors de la dernière émission radio dessinée sur la bière. Vous l'aurez donc probablement reconnu, Eléa Héberlé est maintenant officiellement avec nous pour le pire et le meilleur. Bienvenue, Eléa Merci, Irène Yeah, yeah <rire> C'est pas du tout exagéré comme description. <rire> non. Non, non, Mais le
4: Les descriptions d'Irène ne sont jamais exagérées, hein. c'est toujours extrêmement sobre.
0: <rire> Alors... sobre. Oh Je prendrais ça comme un compliment. Ouais, mais t'as trop raison. Voilà. Eh <rire> euh, bien, Joanne, tu as ta coach, je pense
1: euh, du coup, c'est pas moi, c'est Julien, notre invité, donc, qui a trouvé une quote euh, pendant ouais. que c'est les annonces. Donc, je lui laisse
2: la lire. Ouais, donc euh, je, voulais, je voulais pas prendre une, une citation euh, trop pédante ou d'un auteur que j'ai pas lu. Ce qui est souvent un peu le cas. On dit, oh, c'est joli ça, je vais le, le mettre à la fin de mon, mes, mes emails. Tu sais. ouais. Je fais pas ça, j'ai jamais fait ça. Donc, et puis, je suis nul pour retenir les, les citations. Donc là, j'ai cherché quand même quelque chose que, qui est hyper bateau, mais qui est joli. C'est une citation d'Antoine de, de Saint-Exupéry, du Petit Prince, que tout le monde connaît. Euh, les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont rien d'autre que de petites lumières. Pour d'autres qui sont savants, elles sont des problèmes. Et, euh, bon. et donc je dirais que ce n'est pas que des problèmes. Pour nous maintenant, maintenant qu'on sait qu'il y a des, des exoplanètes euh, un peu autour de toutes les étoiles qu'on voit à l'œil nu, euh, pour nous les, les, les étoiles en fait c'est des, des mondes, c'est euh, potentiellement des systèmes planétaires, euh, des choses qui nous ressemblent, qui ne nous ressemblent pas. Des autres. Et, des autres, etc. Et, euh, et juste au-dessus, j'ai vu une citation aussi de Guillaume Apollinaire qui dit... Euh, J'en donne deux comme ça, parce que vous m'avez attendu, j'en donne deux, Tu t'avais qu'à me donner le, les devoirs à faire à temps. Hein Donc, euh, la deuxième citation de Guillaume Apollinaire, c'est euh, « Il est grand temps de rallumer les étoiles ». Et ça, je trouve que c'est d'actualité, parce qu'on voit plus les étoiles depuis les villes. Euh, euh, et je pense qu'aussi, dans les gens ont besoin de repères aujourd'hui. <rire> Ils ont mais... besoin de relativiser un peu, qu'on est juste des...
1: Moi, j'aimerais beaucoup montrer à beaucoup d'enfants, où il y énormément de gens qui n'ont jamais vu des étoiles comme ça. Ah bah tu paradal. T as énormément de gens qui
2: n'ont jamais vu. C'est effrayant, et moi, et moi, ça va me manquer toute ma vie. Si je ne vais pas, si j'y retourne pas de temps en temps dans un désert, notamment dans l'hémisphère sud, où on voit la voie lactée comme par ailleurs, ça me manque. Ça, ça me manque énormément. À l'œil nu, en s'habituant à l'obscurité 30 secondes, une minute. On arrive à voir des, des structures dans la Voie Lactée, euh, des nuages de poussière qui absorbent le, les, des endroits où il n'y a pas d'étoiles, justement. Euh, et ça, on voit des étoiles filantes euh, toutes les minutes euh, parce que c'est très sombre. Donc ça, c'est oui. chouette. Oui. OK, on okay. voilà,
0: voilà. conclure. Superbe. Rêves. Superbe. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, merci, euh, merci Joanne d'avoir invité et interviewé Julien. Merci énormément, Julien, d'avoir pris le temps de venir nous parler de ton travail. Évidemment, on te souhaite les succès les plus éclatants.
2: C'est un plaisir, et je vous félicite pour ce que vous faites.
0: Merci. À nos auditeurs, merci de nous écouter et d'envoyer vos questions, les commentaires, et puis merci encore à nos donateurs Patreon. Et que servir la science soit votre joie.
2: Petit truc juste avant de commencer, ouais, pas de hein, pour euh, juste pour commencer à déconduire un peu l'émission. Non, c'est juste que euh, on est deux, Julien Girard en astronomie. Ah. Il y en a, il y en a, il y en a un vieux, c'est moi. Je suis pas très vieux, mais mais l'autre est moins vieux, moins jeune, moins vieux plutôt. Donc il y a un Julien Girard qui travaille à Paris et il y a un Julien Girard qui travaille maintenant à Baltimore. Et c'est un petit peu embêtant parce que euh, on travaille euh, sur des pas exactement dans la même chose, mais parfois on a des, des courriers qui nous arrivent. Euh, et euh, des gens qui se trompent un petit peu. Je crois que j'ai des... fait ma
1: thèse quasiment en même temps que l'autre. Je Gérard voilà. à Paris. D'accord. Okay. Et on a fini. On s'est jamais rencontré
2: en vrai, mais on a fini par se contacter et puis on, on s'est même ajouté sur Facebook. On se fait des blagues et tout. <rire> Parfois, quand, quand on reçoit un truc un peu pénible à faire, je dis c'est pas c'est pas pour toi ça. Donc, <rire> voilà, c'est juste pour euh, clarifier. Donc il y a un radioastronome, c'est l'autre, c'est celui de Paris euh, qui est au Lésia je crois. Et, euh, et puis moi, c'est plus l'astronomie optique et infrarouge.
1: Donc, juste euh, la radioastronomie, pour clarifier, c'est euh, l'observation des ondes radio, euh, comme, euh, comme Jodie Foster dans Contact. Ouais, en gros. <rire> sauf sauf ah, que bon. lui, c'est des low, low là, tu <rire> sais. Ouais. Euh, ouais. Voilà. Et donc, l'optique infrarouge est. Et visible visible dont, dont parle Julien, c'est l'optique avec les télescopes dont vous avez sans doute plus entendu parler et dont on va plus parler ce soir, l'optique dont on a plus l'habitude dans, dans le grand public. Ouais. Voilà, des, des télescopes avec des miroirs, voilà. comme dans notre salle de bain. Mais
0: donc... moi, je voudrais revenir sur ton double. C'est quand même incroyable, cette histoire, qu'il y ait un double.
2: Il y a des homonymes. quoi Et en fait, du coup, on s'est un, un petit peu mis d'accord pour que, sur nos publications, euh, on utilise notre deuxième euh, prénom, enfin... Euh,
0: dans mais oui, parce que... Quoi, parce
2: que sinon, ça devient un peu compliqué, mais malheureusement, euh, euh, on n'a pas commencé à faire ça tout de suite, donc c'est un peu compliqué.
0: C'est marrant, parce que c'est parce que, bon, vrai que c'est des homonymes, c'est vrai que vous avez des noms quand même assez, finalement, c'est vrai que c'est pas des noms hyper rares, mais les mais homonymes euh, plus que ça, parce que vous, vous êtes dans le même... Euh... Vous, vous, avez, vous êtes amené à vous croiser pas mal
3: dans le.
2: Oui, il n'y a pas tant, il y a quelques milliers d'astronomes professionnels dans le monde et il y a deux Julien Girard. Ouais, c'est comme ça voilà. qu'il y a quelques centaines euh... en seulement. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais Girard, c'est quand même un des, c'est un nom assez commun euh, ouais. en langue française, ouais. euh, même au Canada, en Belgique, etc. Et Julien, c'est un nom assez commun aussi pour ma génération.
0: J'ai euh... commencé à avoir des dessué quand tu as commencé à dire ça parce que je me suis dit toute la biographie que j'ai dit euh, au début, ce n'était pas
2: tout. Non, c'est la, la bonne parce que je crois que j'ai une présence. Je suis un petit peu plus euh, présent sur Internet. Cela
1: dit, c'est rigolo parce que j'ai un autre exemple. Il y a une autre personne qui faisait sa thèse à Paris en même temps que moi qui a aussi un autre homonyme dans la recherche. Il s'appelle Martin, donc c'est plus commun, mais euh, il a. Mais donc l'autre Julien Girard. Il se retrouvait une conférence a... une... tous les deux en même temps, On
2: ne va pas ennuyer les auditeurs avec ça, mais il a un poste à Paris. Et, euh quand ils passaient les concours, euh, j'ai pas mal de gens qui m'ont dit « Ah, on va se retrouver à Paris pour les concours. Euh, alors, tu as été présélectionné. » Et j'ai dit « Bah, non, je ne passe pas les concours. <rire> » Moi, je, je fais une carrière à l'étranger pour l'instant. Mais... <rire>